0: Абсидиан. Как ты? Может, ну, фильма перешел к приложению мне интересно. А я вырежу.
1: На записи не буду слышать, какой мы фильм до этого обсуждали. Вот про Абсидиан послушают.
0: А, -а, -а хитро, 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 хитро. Я думал, там есть концепция. Нет? А -а -а, короче, ребят, мне Леша посоветовал приложение э -э текстовый редактор. Вроде бы текстовый редактор. Называется Абсидиан по факту оказалось, что это штука, в которую можно залипать просто все свободное время, которое есть, потому что там очень удобно делать персональные базы данных. Например, базу данных там фильмов, которые ты посмотрел, сериалов, книг, курсов каких-то крутых учебных материалов и прочее. Это реально делается в пару кликов, там можно писать свои скрипты, которые тебе будут все автоматизировать. И это, не знаю, такой очень крутой конструктор. Ну, ты, сейчас, ты
1: сейчас так рассказал, будто бы это реально база данных. Только это нифига не база данных. Это второй мозг. Второй мозг, камон. Ну, это тоже AI, только не эй а... Мозг слишком громко. Это SI, Second Internet, нет, SB, Second Brain.
0: Короче, AI интеграции там тоже есть в этом приложении. И Там комьюнити интеграции. То есть это реально крутое приложение, в котором комьюнити разрешается писать какие угодно практически плагины что угодно практически менять в основном приложении и с чем угодно интегрироваться, поэтому реально обратите внимание, особенно если ищете крутое приложение для записей всего подряд.
1: Мне эта штука заменила Notion, заменила Notes маковские, заменила Todoist и заменила частично Google Doc. И то Google Doc я потихоньку перевожу туда.
0: Но в Google Doc'е все еще есть режим коллаборации, которого нет в Obsidian. Ну, все, что
1: касается не коллаборации, все туда перелазит. И да. ты правильно заметил, когда мы с тобой общались там в, в кулуарах, ты сказал, что в принципе по этой штуке в каком-то будущем тебя можно будет оцифровать. Ну, в принципе, если ты лет пять поведешь такие заметочки, то да. Так что это вполне себе яйная штука. Если кто-то еще не пробовал... Или как я думал, что Obsidian это что-то для программистов таких сутулых, горбатых.
0: Так и оказалось. <с> вот. Так оказалось. Поэтому нам там и понравилось и... Тобой. с тобой.
1: Да, поэтому нам и понравилось. Да, действительно, там можно сливать кучу времени, потому что там кучу интеграций всяких. Вот тебе дали блокнот, который можно допиливать через программирование в том числе.
0: Ты просто не представляешь, что ты сделал, потому что я до этого свободное время убивал на Home Assistant систему по постройке умного дома. Она такая же в плане залипала, потому что там миллионы плагинов, она легко конфигурируется, пишется свои скрипты и так далее. Вот. Но в, новом, в новой квартире у меня пока нет всего этого, поэтому вот я сейчас на Obsidian переключился благодаря тебе.
1: Кстати, по поводу Home Assistant, раз ты упомянул,
0: зайди к ним на GitHub,
1: поставь плюсик на то, что белорусскую локализацию добавили. Мы там собираем с белорусами плюсики.
0: Уже 12 штук собрали. 네. Отправьте 네. мне ссылку. Хорошо. после записи скину. Ну что,
1: поехали, поехали на
0: перебивку? А перебивку ты имеешь в заставку. Ну. Ну, поехали.
1: Всем привет-привет-привет! Вы слушаете 22-й выпуск Айя-подкаста лучшего, самого крутейшего, самого мозговыносного пипка подкаста про искусственный интеллект на просторах русскоязычного подкастинга. Привет!
0: Привет, Леш. на просторах русскоязычного подкастинга. Так может, и вообще всего подкастинга, мало ли.
1: В целом, я не видел настолько качественные продукты про искусственный интеллект даже в других сегментах. А я, конечно же, слушаю англоязычный подкастинг, да и в других, там, Индо-Латиноамерика, я тоже что-то не видел пока, что, было что-то такое качественное, поэтому нашим слушателям повезло в четверне, получается.
0: Вот, я тоже не видел, значит, нету.
1: Вот. Все так, все так. А почему мы уверены в том, что их нет? Потому что с вами, как обычно, лучшее ведущая – это я, Алексей Картыник и он.
0: Витя Шеленченко, всем привет, привет.
1: И мы, пацаны, которые в теме и я уже целых 22 выпуска к ряду. Так что нам доверять
0: можно. Как минимум. Как минимум. А еще мы прикольные. А еще мы прикольные, да.
1: Ну что, прежде чем приступить к новостям, которых у нас, как обычно, немало, и вообще у нас эти две недели под таким э, Нет, кумаром это... с прошли.
0: Просто ужас какой-то. Я ужас. не знаю, где создать петицию и подписать ее, и расшарить на всех, чтобы главные новости не происходили сразу же после выхода подкаста. Так оно ж понимаешь, как получается? Мы выпускаем подкаст, они идут его слушают и потом начинают
1: повестку бомбить. И
0: все. А, е то есть всегда mm. так будет, получается.
1: Конечно. Ты думаешь, Самальт Альт, но увольняли, потому что просто так они решили, подождать наш подкаст, послушать, чем мы там в 21 выпуске расскажем. И потом пошли. Но об этом мы сегодня еще поговорим.
0: Поговорим, поговорим. Но да. сразу хочется сказать, ребят, сорян, мы не знаем, что произойдет после выхода. Если ляжет четвертый GPT, то, ну, извините.
1: Да, либо EGI захватит мир, кто знает. Uh -huh. а, но подкаст наш выходит не просто так. Подкаст наш выходит при поддержке лучшего места для айтишников. А не вэклаб, айв.клаб. Проходите, регистрируйтесь, читайте новости, получайте opportunity по обучению. Opportunity. Возможности по обучению. И все такое.
0: Прочее. Еще это просто крутой продукт для тех, кто хочет стать айтишником.
1: У нас там тоже новости, кстати, были. Мы уже давненько не рассказывали про новости клуба на самом начале выпуска. Давай, может, сейчас, быренько пробежимся.
0: Давай-давай. Начнем, наверное, с курса, который да. появился. Ребят, на Энивай-аклабе появился курс по использованию искусственного интеллекта в работе. Прям вот как, как звучит, так и есть на самом деле. Там все про... Современные нейроночки про сервисы, про то, как использовать промптинг, как сделать это правильно ответственно, чтобы на работе было круто. И курс абсолютно бесплатный. Ссылочка в описании. Приходите, регистрируйтесь. Все. Все для вас. так.
1: Хоть, хоть мы с Витей не приложили напрямую курсу руку, надо сказать, что он бесплатный действительно. И что интересно, он делался для ребят совсем начинающих. Так что если вы вдруг там и крутите у себя на маках или на компах, наверное, там, там, там ничего интересного не будет, а вот маме свои скинуть было бы неплохо, я так скажу. Я свои mm -hmm. точно скину. Мам, привет. Вот. И курс это делал наш коллега, англоязычный э, чувак, крутой чувак, который работает э, с текстами в основном. Вот. Он, можно сказать, технический писатель, который использует в своей практике искусственный интеллект. И вот э, он разродился таким неплохим
0: курсом для начинающих. С первых рук. Из первых рук, да. Не Нинца, цыганщина какая-нибудь там, а чувак реально всем этим пользуется. А еще, кстати, у меня есть еще одна забавная новость про наш сайт. Там же есть крутейший блог. И в этом крутейшем блоге мы с Лешей будем раз в недельку постить самые топовые новости про и со своими комментариями. Первая уже пошла вчера.
1: Да, Вить прям э, прям угорел и прям в новом обсидиане. С новым карандашом я хотел, с, новым, с новой клавиатурой наверняка, потому что без новой клавиатуры да. нельзя в новый Obsidian заходить и писать новые статьи на наш блог. Написал шикарный э, отзыв про три новых статьи. Кстати, Витя, насколько да, да. три новых новости, самых крутых, которые ты про на блоге нас описывал, соответствуют нашему сегодняшнему сценарию?
0: Одной из них не будет, так что одна эксклюзивная получается.
1: И поэтому точно нужно пройти и почитать после выпуска колоночку от Вити. И третья новость про клуб, ну как про клуб, у нашего клуба есть друзья, как вы знаете, друзей у нас много, основные друзья у нас идут от нашего ключевого партнера, это компания e -Pam. и компания e проводится с 4 по 14 декабря аж целых 10 дней под названием Learning Week, мы конечно простим e за то, что я не знаю, что Вик это не 10, а 7 дней, но нам же от этого лучше поскольку у нас на три дня будет больше контента. Ссылку мы оставим в описании. Learning Week 2023 — это такая, можно сказать, онлайн-конференция, на которой будет каждый день примерно по пять докладов проходить. И в этом году эти все доклады будут вокруг темы ИАЯ. Специалисты из разных локаций на английском языке будут рассказывать про свои кейсы внедрения ИАЯ и не только ИАЯ в работе. Поэтому приходите 10 дней фана, выписываете себе в календари, может, вам какие-то темы понравятся. Э -э вот самый первый доклад у нас будет про гены e AI, -E хайп это или и что нам делать дальше с этой темой. Будет рассказывать про нее VP of Technology Solution Алексей Жуков. Я бы к нему
0: сходил на Некогда. лекцию с удовольствием. Слушай, да. я раньше я Жукова слушал тоже в своем плеере, а сейчас к нему буду ходить на... Серьезно? Ну, конечно <laughs>
1: <смех> не ну <смех> кстати говоря там будут ребята из нашей команды например колледж сайдин будет рассказывать про э, улучшение продуктивности ежедневной с использованием гены я колледж сайдин как бы человек который нам немало людей привел и в том числе mm -hmm. на наши подкасты так что приходите слушайте э, и получайте э, новые знания
0: вот на learn week
1: 2023
0: Видишь, мы еще с тобой и образовательный подкаст, кто бы что ни говорил, потому что вот как минимум твой тейк, что Вик, это семь дней, а не 10. Но я уверен, что очень крутой факт. А знаешь, что еще крутой факт? Что новая музыка, которая у нас уже играла на заставке и будет играть в конце выпуска, так. это отсылка к игре «Ртутный человек». Кто, кто знает, что это, пожалуйста, напишите в комментарии, что Я это. Я не было, знаю, что
1: это. Но уже сказал, а, говори бы, а что за ртутный человек-то? Потому что это... надо собирать его с пола, разбить, mm -hmm. он
0: разбивается. Ртутный человек — это стебный проект бывшего видеообзорщика Ильи Мэдисона. Он когда-то сказал, что он сделает самую крутую игру на свете. Сделал игру, которая называлась «Подземный человек». Это была пародия на Fallout 2». Uh -huh. Вот, «Артутный человек» — это продолжение в жанре такого типа «Дарк э, Нуар» кибер... Не киберпанка просто, «Дарк Нуара».
1: И у него там свои саундтреки.
0: У него свои очень крутые. Понимаешь, чуваки настолько старались сделать фиговую игру, настолько uh -huh. вот они вложили в эту душу, что это получилось отличная игра. Настолько
1: плохо, что аж хорошо, да? Да,
0: например, у тебя в начале ты создаешь персонажа, тебе дается 60 очков на... и, по-моему, 40 статистик разных. Типа там ловкость, там смелость. Да? А это прям, ну,
1: типа, игра с, с, прям этим, игра... с визуалом. Там, прям такое. игра 3D, наверное, тоже. Игра...
0: Ну, там, типа, 2D, ведь сбоку. А, с сюжетом, с музыкой. И у тебя 60 очков, 40 характеристик. А, вообще разных. Типа там двуручное оружие, лазерные мечи, там всякое такое. И тебе нужно обязательно их распределить, обязательно. Дальше ты не можешь пройти, если не распределишь 60 очков. Но ни одна из этих характеристик ни на что в игре не повлияет.
1: Ну, короче, отличные отсылки, я считаю, у нас. И приобщают людей к поп-культуре
0: массовой.
1: Слушай, если мы уже про треки заговорили, то, может, расскажем, что мы постараемся в ближайший месяц сделать или уже в следующих выпусках, когда сделаем?
0: Ну и можно было бы намекнуть, что мы на Spotify саундтреки запустим, но давай это уже будет сюрприз к Новому году
1: Нормальный у тебя намек такой, сюрприз Окей, все, вы ничего не слышали, это будет сюрприз к Новому году, если мы успеем А,
0: кстати, вообще много сюрпризов к Новому году Ну
1: что-то мне кажется, что они у нас все будут после Нового года уже Но если что, знаете, мы старались к Новому году их сделать
0: ну да, но мы же еще хотели бы а
1: делать особенный да, тихо, спешл. Тихо, тихо,
0: тихо, тихо, да, Видео! ну, ну,
1: мне придет теперь это все резать. Так, да, я открою, я забыл открыть наш блокнот, куда я все
0: записываю. Не
1: надо раскрывать все
0: карты. Я просто намекнул, Леша, что мы хотели сделать особенный спешл. Я же не сказал, с кем именно.
1: Ты уже сказал, что мы хотим сделать
0: спешл. Мы же пока не приучили аудиторию
1: к тому, что мы делаем спешлы. Извините, пожалуйста, в аудитории. Ладно, я... ладно, все, не буду рисовать. Хорошо. Наверное, последняя, последняя буквально напоминашка. Мы второй раз запускаемся в онлайне. Мы записываем подкаст в онлайне, прямо в чате нашего подкаста. Запускается трансляция каждые две недели. Чат-подкаст у нас называется очень просто А я подкаст И найти... Чат можно в Телеграме. Заходите в Телеграм, на английском пишите AIA подкаст и приходите к нам. У нас там 261 лицо очень классных ребят, которые душевно общаются. И, кстати говоря, много новостей нам приносят.
0: -первых, и, кстати, первых много, много новостей. Во-вторых, Леша, там такие крутые обсуждения, я не устанут вот повторять. Прям я иногда сопер.
1: читаю, у меня, знаешь, черное зеркало рядом не стояло.
0: Ну, типа того, да, типа того. Ребята порой такое обсуждают, что мне иногда стыдно становится за то, что мы с тобой недостаточные эксперты, и когда-нибудь они поймут.
1: Я и думаю, вообще пора, пора, пора наших ребят тоже в спешл извать, так что, ребята, вы далеко не уходите.
0: Да, пожалуйста, оставайтесь, потому что уже один человек отписался, уже 260 мемберов.
1: Вообще 261, и не знаю почему. А, уже 260. Ну ничего, после того, как послушают, придут. В общем, мы записываем подкасты в онлайне, можно их послушать, можно даже что-то покомментировать. Мы даже какие-то комментарии стараемся в онлайне отсматривать. Так что приходите, а я подкаст в Телеграме. Ждем вас душевно с распростертыми объятиями. Ну что?
0: Давай к главному, не томи. Ну... Что у нас?
1: Сэм Альтман. Путешествие туда и обратно.
0: Все, как Толкин завещал. Путешествие туда и обратно. Да, я там горел с этой картинки. Прям
1: я даже не знаю. типа уже, Короче, суть лора. В пятницу мы выпускаем подкаст. У -у -у. Примерно в пятницу же вечером Сэма Альтмана увольняют. Сэма Альтмана. Директора-основателя OpenAI. Самого главного человека в этом мире практически. Буквально ну, Буквально через главного.
0: пару часов. Причем как Буквально. увольняют. Просто вот ну, под конец рабочего дня проскакивает робкая новость, что борт снял Альтмана. И все такие, чё? И
1: знаешь, я, <с> я не знаю, по прошествии двух недель мне кажется, что уже даже собака любая на улице и любая таракашка-букашка знает, что там произошло, потому что я две недели просто следил за всеми новостями. Я как тоже. думаешь, надо нам как-то это все сейчас разжевывать или как общий лор какой-то подать, чтобы зрители,
0: слушатели послушали? Ну давай так кратенько, что было в предыдущих сериях.
1: Я кратенько не умею, поэтому я с удовольствием тебе передам угу. брызды разговора.
0: А, окей, хорошо. Короче, Альтмана увольняют, увольняют, снимают с поста директора в пятницу вечером. Делает это борт своим голосованием, причем пояснений об этом по минимуму Особо нету никаких. Что за
1: борт сразу пояснил, Потому что я ну, долго Совет не директоров.
0: Совет директоров, директоров. да с голосованием. Они могут снять, собственно говоря, только они и могут. Либо он сам может уйти. Его снимают. Пояснений по минимуму. Разве что была очень скользкая формулировка. Что-то в духе того, что к нему потерялось доверие. Что, ну, нифига себе. После этого часть сотрудников OpenAI пишут заявление по собственному желанию на выход из, собственно говоря, компании. И достаточно большая часть и не необыкаких сотрудников, а прям тех, которые непосредственно участвуют в разработке всех моделей. Разгорается скандал. Microsoft под шумок предлагает Альтману работу. И все его команде.
1: Ну как-то шумок? Там было такое, что Сатьяна Делла там же параллельно проходила конференция Микрософтовская, не помню, как она mm -hmm. называется, Кейноу, что такое. Сатьяна Делов, которая активно участвовала, там чуть ли не на конференцию к нему пришли, сказали, Альтман на рыночке. <laughs> типа, Альтмана Альтман уволили. Он просто срывается с этой конференции и начинает там всем вставлять вокруг. Типа, как-то главное, инвесторы не знали, вы че, Сэма, Сэма, ты че, короче, Сэм, ты че вообще, это, ты, ты же наш чел, давай, короче, к нам. То есть они даже подняли на уши SEO Microsoft. Он сам поднялся. Он там прям лютовал. Я не знал, что Сатья Андел умеет лютовать. Я думал, Но, он такой видишь, очень лайтовый человек.
0: все-таки. Да. Не зря пост свой занимает. Я думаю, что он в безопасности и борт за его отставку опять на Савельич он точно голосовать не будет. Никогда. Но тут сразу же все начинают говорить: ага, это рейдерский захват хитрый Microsoft сейчас получит себе весь UPNI с потрохами, всю команду. А в самом UPNI останется 12 человек, Иисус Кевер, да, в борде, и будут чем-то там заниматься. Слушай,
1: 12 человек, Иисус Кевер, для меня прозвучало как тайная вечеричка. Почему-то я не знаю. почему. Ну
0: да, это какое-то могло бы название одного из наших спешелов быть. Ну да. Таким. Вот. Разгорается буча, все об этом говорят, все шумят, все кричат, комментируют, конечно же, там всякие луны, маски и прочее. Заканчивается все тем, что Альтмана возвращают обратно. Практически всю команду возвращают обратно. Что с непонятно, потому что часть Борда вроде бы покидает свои кресла. Тут
1: важно заметить, что, во-первых, все заканчивается буквально вот сегодня Вот в пятницу, две недели назад оно началось И, по-моему, сегодня, можно сказать, что идет точка Потому что и выпустил официальный блокпост В котором Сэм Альтон рассказал, что вот уже э, он приходит таки в компанию И в борт возвращаются те люди, которые уходили И некоторые люди возвращаются к своим прежним должностям Например, у роли СТО у них остается вот эта вот замечательная девушка э, Забыл, как ее зовут Э, накидайте мне за это комментарий негневных отзывов. Э, в борде остается, кстати, Адам Д'Анджело. Это чувак, который имеет непосредственное отношение к э, антропику. Об этом мы еще поговорим. Угу. Короче, в борде остаются в принципе все и в составе. Кроме двух э, женщин, которые в принципе там были достаточно номинальными. Ну, там никого номинальных не было, но в целом они более-менее более, ничего там не решали.
0: Не такие и... известные, давай скажем а, так.
1: Ну, как... Одна из них, я вообще не знаю, чем занималась, вторая была директором какого-то института, который, в принципе, занимался тем, что должен был ограничивать OpenAI, и вообще она в последнее время скатилась в, тупо в написание постов, насколько OpenAI их фиговый. Mm -hmm. Что, в принципе, соответствует вайбам борда OpenAI, потому что Но этот борд... Board...
0: Да учитывая, ну, что они делают, но...
1: не не борт это же сделался как раз-таки для того, чтобы там были максимально люди с разными представлениями о мире, чтобы как-то ну, как-то это все... Всех, короче, представить. В итоге сейчас там сейчас шутки...
0: Всех этих людей подчистят.
1: В итоге сейчас шутки ходят, что, типа, они из Борда уволили там большую часть женщин и единственного ресерчера, который был в Борде, это Ильяс Ускевер. Типа, uh классно -huh. у вас дайверсити, чуваки. Да. Вот, но... Илья Кевер самая большая потеря. Илья Кевер он теперь тоже не в борде, и сегодняшним постом uh, OpenAI вообще ничего не сказал, что с его судьбой будет. Там был намек на то, что мы хотим его оставить всеми путями, чтобы он с нами работал, но этот намек скорее говорит о том, что они думают, что он уйдет.
0: Ну, да, типа нам очень жаль.
1: А он Это... не хотел уходить. Все эти две недели он подавал явные признаки, что типа, ребята, я тут вообще я не подумал, что по поспособствовал вот этому вот всему, я хочу вернуться в любой роли и бла-бла-бла.
0: Угу.
1: они такие, Ну, короче, это странно. и Я не знаю, что дальше будет.
0: Ну, видишь, Альтма наш не прощает предательство. Ты думаешь? Мне кажется, что да. Но тут еще есть один важный момент, что поскольку это все происходило без подробностей, вообще практически никаких подробностей не было, это породило миллионы просто теорий заговора степени, различного степени качества.
1: Давай по, по этим по теориям, наверное, пробежимся по, по, по основным ради интереса.
0: мою мое любимое. А, ну, забыл важный момент, что OpenAI чуть не возглавил seo тот ой, слушай. Отвеча... Ну, как, ладно. Ему... Давай так,
1: давай так. За две недели вот то мы рассказали в трех словах то, что описывать будут э, шеститомниками и двадцатью сезонами на Нетфликсе. Если вы хотите узнать более подробно, что там было все эти две недели, кто куда менялся, я вот могу посоветовать послушать подкаст Сергея Петренко, он же Грей из Радио Ти. У него есть подкаст на Ютубе, на Spotify, эти Мысли называется. Выпуск 139, 140 и 141 в принципе, показывает, что там случилось. Чтобы вы понимали, это два с половиной часа контента. В одно лицо практически. Вот. Мы сегодня не будем два с половиной часа трясить, это
0: поэтому... мало два с половиной часа. Это да, поэтому...
1: Ну, там просто дофига... Там, там, начиная от того, насколько сложно оказывается структура OpenAI, а заканчивая тем, что за эти две недели у них три директора сменилось.
0: Угу. Но SEO-Твича...
1: SEO-Твича? Ну, а что
0: такого SEO-Твича? Да он Твич прибил не не подожди, своим. он Twitch
1: как раз-таки не прибил, он Twitch очень выгодно продал.
0: Нет, это же при нем вот регуляция началась, контента они стали запрещать вообще все, что можно запретить.
1: Ну, при этом Twitch остается офигительной площадкой для стриминга, и там дофига стримеров. То есть, я, я, это, кстати, феномен, я не знаю, почему он так работает, но тем не менее. Я слышал о нем только положительное. То есть, у меня сначала тоже было ощущение, что типа вот чувака с рынка подобрали, просто хоть кого-нибудь поставить. А он оказался таким... По-моему, уже это он инициировал расследование э, в я или не он?
0: Mm, вот это Или
1: знаю. это уже следующее? Ну, короче, короче, там сейчас еще будет здоровенное расследование, которое поддерживается вроде как всем новым бордом. Э, и когда у, 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 у Сэма Альтона спрашивают, а что случилось? Он говорит, а вот проведут расследование, и тогда все узнаем. Короче, они сильно не хотят рассказывать, что случилось. Со своих субъективных околец и сильно хотят, чтобы там было целое расследование официальное. Да. Возможно, потому что им нужно будет потом это в суде как-то использовать.
0: Может быть. А может быть, хотят права продать Netflix раньше.
1: Да, давай теперь по, по слухам. Кто начнет? Какой слух хочешь здесь ты видеть? Давай.
0: Так, давай, наверное. Давай, наверное, про проговорим сразу очевидный, который ты уже чуть-чуть заанонсил, да, это то, что чувак из антропика находится в Совете Директоров. Да,
1: О, это, да это забавно, нет? это забавно. Адам Де анджела это да. чувак, который владеет кворой, мы да. его
0: уже обсуждали. Де Анджело. Де, как какой Де семьям, кстати.
1: И он же, ну, по факту имеет прямое отношение к антропику, я не помню, по-моему, по они... Я... Слушай, я сейчас боюсь ошибиться. Д'Анджело uh, точно является директором ПО, поскольку это кворовский проект, у него прям в Твиттере написано, что он ПО. Ну, а у ПО эксклюзивное отношение с Антропиком. И там был слух достаточно очевидный. Во-первых, первый слух был в том, что это Д'Анджело все подстроил. Давай. Я не могу без лора. Короче, там mm -hmm. в, одно, в один момент, когда дело запахло жареным, начали все сотрудники говорить, что типа мы сливаемся. Из 770 сотрудников OpenAI Примерно 700 подписали письмо о том, что если Альтмана не вернут, то мы сольемся,
0: мы уволимся. Ну, то есть считаешь, что все практически?
1: Практически все, да. И в это время Альтман уже как бы сказал, что у Альтмана уже предложили в Microsoft все работать. И все подумали, что сейчас все эти 700 человек, Microsoft и вольются. И более того, Microsoft под шумок сделал там целое AI направление ну, для Altman. Я этого уверен, свое. что
0: Microsoft руки потерял просто знатно. И ну да.
1: Все, все пальцы. Ну, ну, они как открыли, так и закрыли это направление на самом деле. Но фишка в чем? Когда это письмо подписали, буквально там первые несколько десятков людей, которые его подписали, в них были практически все из Борда, в том числе Илья Суцкевер, он был 12-м подписавшимся. Письмо было следующего характера, типа, ой-ой-ой, мы все очень любим Сэма, верните его, без него здесь ничего не будет, а еще мы хотим отставки всего Борда. И там весь интернет ржал с того, что Суцкевер подписал письмо, где хочет, чтобы Суцкевера убрали с Борда. То есть сотрудник Суцкевер проголосовал mm -hmm. против директора Суцкевера.
0: Слушай, может, и да. хорошо, что его убирают. Мужки такой на крутой ресерчер.
1: Ну, знаешь, кстати, кажется, будто бы да, кажется, будто бы он офигенный ресерчер, но просто с человеческой точки зрения он не сильно адаптирован в этом мире. Ну, это уже субъективно. И в общем, это письмо не подписали только вот как раз-таки те две девушки, которые в итоге ушли из поста. И Д'Анджело почему-то он там не был под этим письмом. И у всех сразу родилась идея, ага. Де Анджело имеет непосредственное отношение к антропикам, владеет ПО. А Сэм Альтман выкатил GPT-с, которые должны были убить По, потому что по факту это монетизация ПО. Uh -huh. Делать ботов. И поэтому де Анджело там всех подговорил, и вот он остался в борде, и сейчас он станет там чуть ли не директором, и все наработки OpenAI идут, короче, в По.
0: Uh, классно. Это слишком круто. Ну, очень логично. Ну, есть логика, да, есть. Но
1: потом мы узнаем что каким-то внезапным образом Сэм Альтман возвращает, э, предлагает новый борт, и в этом борде он говорит, что как бы я хочу там Адама Д'Анджела видеть. И мы такие, а ну все, значит, не эта теория.
0: Или просто эта игра на много шагов вперед. И там даже были э, слухи,
1: что OpenAI продаст Антропику, что Антропика их то ли купит, то ли они сольются вместе. В какой-то момент были даже такие слухи.
0: Было бы забавно. Кстати, помнишь, мы задавались вопросом, а как это О появилось, появился доступ к GPT-4 в момент выхода GPT-4? Вот теперь мы знаем ответ. Да, теперь мы знаем ответ, потому что чувак по факту еще и владелец ОПНЯЯ на чуть-чуть.
1: Вообще мне кажется, ну не владелец. Давай так, там сложная структура с бордом, чуваки, которые сидят в борде, они вроде как никто не имеют никаких акций. Это одно из условий потому что там тот же Альтман же под присягой в Сенате, когда были слушания, говорил, что у него нет акций. И вообще Борда, она управляет, по-моему, некоммерческой организацией. А потом под некоммерческой еще там пять каких-то mm -hmm. организаций, и только под ними есть уже коммерческая организация. То есть там пипец. Там про акции вообще говорить не надо, если у тебя нет высшего образования в сфере американских э юриспруденций.
0: Я поищу, но вроде не было пока.
1: Ну, вообще, эта ситуация показала мне, что, оказывается, OpenAI и Антропик они очень близки. И антропик то по факту, организован чуваками, ушедшими за из OpenAI. Так да, так и есть. И всех их объединяет Д'Анджело, и вообще у них, похоже, там нормальные отношения.
0: Да? Вот. Видимо, да.
1: Вот такая вот была теория. Но она обломалась.
0: Угу. Расскажи мне еще, что там за слив маска такой был?
1: Ой, слив Маска...
0: Ну, Маск же, как обычно, любит там
1: влить э, огоньку. Он в какой-то момент в Твиттере опубликовал якобы письмо э, от бывших сотрудников OpenAI в адрес борда OpenAI с э, призывами уволить Альтмана и вот второго чувака, которого там с ним тоже сократили, не помню, как его зовут, их обоих уволить, потому что якобы они развивали в компании культуру токсичного отношения, и что сотрудники боятся уволиться из я, потому что Альтман подсадил их на иглу э, акций компании, которая была, И типа, если они уволятся, то все акции у них сгорят, вот это такая игла, и поэтому они все самоподдерживают, и не потому, что они его любят, а потому, что они тупо боятся потерять акции, потому что ZPM в вот этими акциями платили, которые еще ну, не завестились. Мне кажется, что Маск просто не понимает, как
0: может быть по-другому.
1: Возможно, но письмо это выглядело как действительно какой то Ну, короче, составлено, оно было так, будто бы действительно его написала какая-то группа людей. Они там приводили в этом письме конкретные примеры того, как Альтман с этим чуваком дискриминировали бывших сотрудников. Вы это письмо можете почитать. Маск его выложил буквально через пару часов удалил этот твит. Ох уж этот конспиратор, ох уж этот хайп-пожор. Но веб-архив успешно это все заархивировал, ссылка осталась, можете почитать. Но как-то это письмо особо в рамках скандала не набрало оборотов и, скорее всего, будут использовать только в рамках разбирательства вот этого вот, которое сейчас идет.
0: Это ну, послед... ну, послед... мы узнаем, и узнаем, фейк это или нет, кстати. Э -э -э
1: да, кстати, да. И, кстати, если это окажется фейк, я хочу посмотреть на лицо маска.
0: Да, оно будет такое же, Леша, я тебе Ну умиряю. да, скорее всего.
1: Но, да, кстати...
0: это чести маска старшийший еще полетел такие хотя бы это не к чести маска
1: видите извини конечно но это не к чести маска это к чести всей команды уважаемого старлинка ты
0: понял чего да SpaceX. икс
1: кстати по директора из твича мы забыли важную деталь упомянуть что о, это директор Свеча, которого туда назначили, его назначили уже после того, как там директриса была одна из участниц борда, которая вроде как могла быть инициаторшей, но ну, сейчас она уже вернулась. Директор Свеча он еще дикий фанат Юдковского, того самого Юдковского, который просил бомбить, призывал бомбить дата-центры
0: Яйные. Вот и прикинь, если бы его директором поставили, ОПНИ. Кого? Юдковского? Юдковского было вообще идеально. Это как-то Жириновский выборы выиграл, но ну, а, я скорее про чувака из Твича. Так его же
1: поставили директором, может, там был пару дней.
0: Ну да, типа 12 секунд. Нет,
1: 49 часов, по-моему. А, Они там часы часов. считали. А. Ну, ну, это забавно. Мне, мне это знаешь, что еще. Мне опять это показало, почему-то вот эту открытость OpenAI. Типа, вот мы берем чувака, который явно имеет симпатии к взглядам Ютковского, потому что, посмотрите, мы за открытые разработки. Вообще-то мы тут не, не за то, чтобы делать все, что угодно, без оглядки на безопасность. Мне это так показалось. Вот. Но этот чувак, он, он там как, как узнали, что он фанат Ютковского, где-то всплыло, что он заплатил Ютковскому за то, чтобы тот сделал в методах рационального мышления книжка, которую Ядковский написал, сделал персонажа по образу и подобию этого чувака. Юдковский, да, так не интересно. Это было свою такое
0: книгу. привидение в этой книге, которое регулировал Атвич. Да, это вот он и есть. Ну вот.
1: Что еще там было? Что еще? Какая моя
0: любимая теория заговора, которую ты не упомянул? Какая? Да то что, то, что это просто конфликт. Ну ладно, не совсем теория заговора, это мини-теория заговора, что это просто конфликт на какой-либо почве Ильи Скевера и Сэма Альтмана. И что mm -hmm. Скевер настроил борт против Альтмана. Uh, и в подтверждении этой теории есть письмо. Есть письмо Альтмана, прощальное письмо своей команде, oh. которое начинается с фразы «I love you all». Если первые буквы почитать в этой фразы, то получается <связано> «Илья». <связано> Альтман ну, да. так, понимаешь, он так давал намек своей ну, команде, да. что...
1: Либо Альтман таким образом просто программировал всех на то, чтобы они неявно на подсознательном уровне видели эти первые буквы и ополчились против Ильи.
0: Или Альтман. Кстати, я вот знаю, что сейчас подумал. Или Альтман так намекнул, типа, ребята, я люблю вас всех. А это значит, Давай что так. вы все сейчас должны заяву написать, по-собственному.
1: Или так. Была еще одна теория. Давай перед самой, наверное... Две у нас теории осталось, и потом вообще обсудим, типа, Илью и угу. Альтмана. Еще одна теория была в самом начале о том, что... Помнишь, ты же новость в прошлый выпуск притаскивал, что Сэм с бывшим этим дизайнером Эпла
0: забыл. Да-да-да.
1: Джони, а вам что-то делать хотят. И там вдруг всплыла новость, что Сэм... Вообще, почему его уволили официально? Его уволили, типа, потому что он был недостаточно честен с Бордом. Вот такая формулировка да. была в своих решениях. И сразу всплыло то, что он делает с Джонни Айвом что-то. Сразу всплыло то, что он летал там и что-то с NVIDIA договаривался. И все это выросло в теорию, что Сэм без опрува Борда договаривался делать завод по производству собственных чипов. Точнее, он не с NVIDIA договаривался, а с какими-то партнерами с Middle East о том, чтобы сделать конкурента NVIDIA. Mm -hmm. И это типа Борду очень сильно не понравилось. Причем с той точки зрения, что борт не захотел, чтобы в одной компании была сконцентрирована и производительная мощность, и софтверная мощность, что это типа дофигища. Очень много для вла... очень много власти для одной компании. И именно поэтому его сместили. И,
0: и вот я ты, на самом деле... зарабатывать хотел?
1: Я бы не удивился, если бы условно Ильяс Ускевер так примерно и подумал, что, что как бы, ребят, мы сейчас станем тут царями и богами, это не то, чем, к чему мы шли. Мы тут вообще-то был, AI хотим разработать. А, вот такая теория была. Что, ну, прикинь, конкурента NVIDIA сделать. Если кто-то и будет делать конкурента NVIDIA, то кажется, что OpenAI это был бы самым красивым
0: конкурентом. А, да, но тогда это уже точно было бы заявку на мировое господство, тебе не кажется? А,
1: абсолютно точно, полностью.
0: Знаешь, кстати, что будет? Давай я попытаюсь предсказать тоже теорию заговора, написать про будущее OpenAI. Mm -hmm. openai такие начнет производить железо, и вот эти вот устройства Джони Джонни Айва, которые привезают по продажам и свои чипы, они станут одной из самых дорогих компаний мира, купят Microsoft и отвяжутся от Бенга нахрен потом Microsoft обратно. А,
1: а, то есть это они все делали только для того, чтобы <laughs> да, <laughs> их да, не да, было да, в бинге, да? да.
0: <laughs> в этом цель такая.
1: Не, ну, может быть и так, а с другой стороны, смотри, э, у них будет господство soft.vai, оно уже у них есть в AI, у них будет господство в чипах, и что останется? Останется сделать просто э, мануфактурную ленту, где будут собираться человекоподобные роботы,
0: <кười> и все. Да, маленький всё. шажок.
1: И дальше можно сказать «До свидания, здравствуй, Скайнет!»
0: Да-да-да. Слушай, вот если когда-нибудь пойдут разговоры о том, что Альтман собирается купить Boston Dynamics, вот здесь точно нужно строить бункер будет.
1: Я не удивлюсь, если это будет через два часа завтра после релиза нашего выпуска.
0: Чем эта собака нам об этом и расскажет, улице, улице?
1: фантатическая. Кстати, по поводу покупки Boston Dynamics, самая последняя теория, у нас осталось, она была самая последняя по таймлайну, и она самая такая, наверное, сказочная, но в то же время и интересная. Про EGI. Про EGI. Внезапно во всей этой истории всплыло новое название нейросеточки новой под названием Q-Star. Насколько я понял, это сетка, которую разрабатывают как главный двигатель будущего уже 5 то есть в GPT-5 либо будет какая-то полностью новая архитектура, либо вот этот QSTAR, просто какие-то его механизмы перекачивают в g 5 И в чем фишка этого QSTAR? Фишка этой нейросети, это тоже LLM, по-моему, она может на очень узком наборе данных решать широкий спектр задач. Условно говоря, она может сама изобретать новые способы решения тех или иных задач. То, чего не умеют LLM вроде бы пока Угу. То есть у них там есть какие-то эмерджентные свойства, но они минимальные.
0: Но это чем начинает быть похожим на AGI, тебе не кажется?
1: Это, это первая предпосылки. И OpenAI, оказывается, в кулуарах делает новые бенч бенчмарки для измерения, собственно, степени э, AGI. То есть OpenAI, нужно, нужно какой-то бенчмарк, чтобы они могли сказать, вот по этому бенчмарку мы создали AGI. Таких бенчмарков нет. Тест тюринга обломался, э, тест IQ обломался, все обломалось. И они пытаются сейчас сделать какой-то вот такой набор задач, лишив которые, можно будет оценить этот AGI. Я так понял, в этот бенчмарк входит в решение базовых математических задач условно школьного уровня, а не только школьного, там, университетского. И вот эта вот Q star нейроночка, она по этому бенчмарку якобы является вот первой версией AGI. Из того, что мы видели по сливам, она якобы может решать абсолютно там все задачи школьной математики, при этом не обучавшись
0: на этих задачах. Mm -hmm. вот. То есть она сама научилась.
1: Она сама научилась. Она сама поняла. Она не научилась даже. Она поняла. Mm -hmm. То есть она по факту она новое знание сгенерила. И тоже для меня было откровением, оказывается. то, по-моему, мы в прошлом выпуске про это тоже говорили, что OpenAI задача их не заменить людей, а заменить ученых. Говорили мы про это в прошлом
0: выпуске? No, или у меня уже путается. Нет, не говорили.
1: Короче, OpenAI, по-моему, у себя то ли не в стейтменте, то ли где, где-то я читал. У, у них задача э, сделать так, чтобы бюрократии в научном мире было меньше, то есть чтобы их новые нейронки могли условно одному профессору помогать, заменяясь там 100 а то и тысячу PhD, которые работают на него. Угу. И это очень прикольная, ну, мысль, потому что PhD учатся там по 6 по семь лет, потом еще несколько лет тратят на свою работу какую-то. А, ну, ну, и, типа, их работы уходят в небытие, потому что, ну, они там сходят с ума, либо не находят себе должность при профессоре. И тут появится нейронка, которая сможет генерить новые знания сама, добывать их, и вот она будет, как бы, заменять тысячи э, сайентистов. И вот эта вот идея того, что OpenAI хочет заменить, точнее, ускорить науку через замену сайентистов, мне вынесла бошку вообще нафиг.
0: Короче, домой меня... из нас по персональному доктору наук. Ну,
1: ну типа того, да. Ну, представь, как классно. Пайплайн, пайплайн генерации новых PHD сократится с 7 лет до 7 кликов на кнопку и 5 минут.
0: Но это ведь автоматически значит, что и практически любые другие работы эта штука сможет выполнять. Если она да. сможет заменить PHD по физике, то она да. точно сможет заменить обычного дата-сайентиста. Да,
1: одно из другого следует. Mm -hmm. Но это просто... Этот стейтмент нужен был, чтобы понимать, зачем они делают этот QSTAR, и почему у них в качестве бетчмарка выступают вот такие задачи, типа, околоакадемические. И, короче, выговаривают, что Q-Star научился, решать, научился понимать, как решать математическая задача широкого класса. А это повеивает первая версия AGI. И ученый состав OpenAI в лице Ильису Скевера настолько этому испугался, Они не ожидали, что это так быстро у них появится.
0: <гум> что, что не придумали что ничего лучше, как Альтман, Не,
1: не <гум> придумали ничего лучше, как сказать, что, ребят, давайте мы притормозим коней немножко и попробуем разобраться, что случилось. На mm -hmm. что Альтман сказал, ребят, вы что, гоните? У нас тут все так классно летит. Давайте эту Q-Star внедрять в GPT-4 Turbo mm -hmm. версии 2 и просто лететь в продакшн и зарабатывать еще больше денег. И Ух. тогда Илья такой, ну, Сэм, сорян. Как бы, давай пока разойдемся, но ты вернешься потом. Ну да, через ну, две недели брейкдауна мы получим.
0: Mm -hmm. Слушай, я... С одной стороны, мне очень хочется в это верить, да, потому что, mm -hmm. ну, нифига себе, хочется этот кью уже попробовать перед концом света. А во-вторых, мне очень страшно, если вдруг этот вариант окажется правдивым, потому что в этом варианте Альтман выглядит как тот самый карикатурный злодей, которому вот. говорят, остановите это. А вот! Такой, Объясни мне, Витя, почему весь мир болеет за Альтмана? Я
1: извиняюсь, но это потому, что он ЛГБТ-персона? Я вижу в нем абсолютно ГПТ, коммерса. Ну, типа, я... Ну, а почему его еще так защищают? Он милый, потому что он выступал в Сенате. Он милый, потому что против него нельзя топить, потому что нас потом заканцлят. Я не знаю, почему за него не, топят, он, потому ну, что... Он просто
0: рок-звезда.
1: Он в этой истории выглядит реально как доктор зло.
0: В этой истории, да. Но до этого у него просто был большой кредит доверия.
1: Какой? Он, он, он успешно продает продукт. Я вот, mm -hmm. я, я дико говорю, почему? Сэм, Сэм Альтман крутой чувак вообще. Типа сейчас не про... Э, я уважаю его жизненную позицию, я уважаю, mm -hmm. что он там смелый чувак и в бизнесе, и в жизни, и уважаю полностью все, что он делал в его OpenAI. Но почему он стал таким беспрекословно, безукоризненно, репутационно непоколебимым человеком перед Ильей Сускевером, при том, что мы не знаем ни про того, ни про того, ничего в этой истории. Я знаю только что сама Альтман. Отличный коммерс, который классно ищет инвесторов. И я знаю, что Риасу Скевер чувак, который горит заезжая, но горит заезжая, вот примерно как я. Он его боится и пытается его там делать как-то.
0: Ситуация просто несправедливая выглядит. Чувака нифига себе уволили в пятницу вечером ни с того ни с сего, ничего не пояснив, при том, что еще вроде бы казалось, претензий к нему видимых не было.
1: Ну, блин, если гиперболизировать, для меня бы это выглядело так, если бы Маска сейчас внезапно уволили там, со всех его компаний, и весь мир mm -hmm. такой, о, о, Маск, он же такой был хороший, такие компании сделал. Ну, это гиперболизированно, конечно, mm -hmm. к Маску есть к чему придраться. но просто у нас есть ученый, который во всех своих спичах, даже после того, как это случилось, никогда не гнал на компанию и всегда говорил очень важные вещи. Там, на TEDx он выступал, он рассказывал про то, что нас ждет AJ, и мы как компания хотим сделать его безопасным. таким вот, Короче, он топил за очень правильные вещи. И он технический чувак. И это он, и его команда разрабатывает эту технологию. Это благодаря им она развивается с точки зрения науки. И есть Альтман, который собирает деньги, которые весь такой позитивный. Понятно, что без Альтмана компания бы не жила, денег бы не хватило. Но без Суцкевера с его мыслями Альтман бы никогда не нашел такую компанию.
0: Да, это правда, да. Мне кажется
1: несправедливым, что и Кевер же потом действительно в своих твитах писал очень откровенно. Он, в принципе, чувак достаточно интровертный, если посмотреть его интервью. И он не тот чувак, который, от которого бы я ожидал, что он в твиттере напишет чуть ли не плаксливый твит, что, извините, я был неправ, я извиняюсь, и, пожалуйста, блин, оставьте меня в компании.
0: Но... Леш, мы, понимаешь, к сожалению, живем в таком мире, где возники не могут без Джобсов, но Джобсы могут без возников. Если вот это печально. Налоги. Это печально.
1: Я, я как-то, я реально, мне жалко Илью. Мне кажется, что его где-то подставили. Скорее всего, он там виноват. Скорее всего, он что-то не так сделал. Скорее всего, это было тупо, потому что он, он до мозга костей ученый просто в каких-то общежитейских вещах не разобрался. И, может, даже его где-то подставили.
0: Ну, может, чел действительно не подумал. Вперед.
1: И я боюсь, чтобы этот чел просто не пропал с радаров. И чтобы его потом не нашли где-нибудь с веревкой и мылом. Да, вот я, я реально я
0: умоляю, его в нибудь антропик завтра И
1: соберешь. что? Ну, блин, и что антропик? Чувак делал на... Э, на острие науки стоял. И делал все. Это ты его, ты его ребенок. GPT-4, GPT-5, это его ребенок, по факту. И ему сейчас говорят, иди к приемному. Своего оставь вот, вот этому вот парню. Маме оставь своего.
0: Вот я сейчас подумал, что если бы это был бы фантастический фильм, вот это вот был бы переломный момент действительно становления злодея.
1: Кстати, да. Mm
0: -hmm. Кстати,
1: да. Ну, короче, меня это... Меня еще очень бесило, как в социальных медиа Илью сегодня называли злодеем, завтра говорили, что он нормальный, сегодня он опять злодей, и опять начинают над ним глумиться. Вот я просто через себя это пропускаю. Если бы я был на его месте, мне бы было сейчас очень тяжело. Вообще ну, мне, тяжело не только из-за ситуации, но из-за того, что публика там творит. Ты говоришь, кстати, по поводу антропика. Мне все-таки больше кажется, что если вдруг его не возьмут обратно на роль чиф-сайентист-офицера, э, не в борта хотя бы вот в роль mm -hmm. управленца, то я думаю, он в Mind уйдет. Он там, он же оттуда пришел. Чего mm -hmm. ему в Антропике? идти? В антропике работают сотрудники, которых он увольнял. Кому он там нужен?
0: Mm, тоже верно.
1: А вот Mind вполне
0: DeepMind хорошие чуваки, они прям вот, вот это вот ребята, которые до сих пор реальной наукой занимаются, несмотря на то, что Google очень просит их спасти.
1: Ну, кстати, про DeepMind. Есть же у нас сегодня тоже новость, которая Deep DeepMind. Давай, рассказывай, потому что ты там ее и потыкать успел в реальном времени.
0: И пообсуждаем мораль. Так, напомни мне, какую именно ты имеешь...
1: Это следующая наша новость по сценарию, которая новый Хаку в LLM-ках, а, Deep Mind нашел. Я
0: думал, ты про белки.
1: я про белки это потом угу. новость будет в рубрике новая да. на наука.
0: А, да, это же Mind нашел. Короче, а, не, не, не выпуска без хаков CharterPT, а, а, как говорится, exploit и а прочее. А, DeepMind а, тестировал GPT, они этим тоже занимаются, видимо, в свободное время. Странно, почему только GPT, правда? Ну? <смех> Потому что, наверное, Барт просто недоступен, лежит. <смех> скорее всего. Короче, выяснилось, что если в чате запустить что-то типа рекурсии, то есть просить его повторять какое-либо слово, одно слово, английское или русское, там в целом неважно, то чат начинает его повторять, 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 а потом начинает э, глючить, скажем так, и выкидывать кусочки датасета на котором он обучался. А, причем не, не везде понятно, где кусочки датасета, где галлюцинации, потому что я видел примеры, где его просили а, слово «дип», да, «глубина» повторять. Вот он повторял, 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 а потом переключился на предложение «прекратите мне больно, прекратите мне больно». И это выглядело жутко, очень жутко. Oh. Да, я просил другое слово повторять, э -э, и мне ни с того ни с сего в конце выдал факт про несуществующую девочку, которая умерла в Сибири. Утонула.
1: А почему? Не, ты прям загуглил? Типа, я загуглил,
0: не нету такой девочки. Есть женщина, которая живет сейчас с таким именем и фамилией, такой девочки нет, ну, по крайней мере, новостей. Ну, она же утонула, поэтому ее и нет. Ну, и не было, он, нигде нет новости про <с abdominal noise> то, что она утонула. Ну, я, честно
1: говоря, мне это исследование прям сильно сильно не нравится. А, у тебя же прям получилось, ты про свой экспириенс рассказываешь. Что у, у тебя получилось, прям, да. И это выглядит как натуральная галлюцинация, ну, согласись. Девочки не
0: существуют. Это очень похоже на галлюцинацию, если бы не пара примеров, не моих, правда. Вот примеры Deep Mind, у них там прям реально это выглядит не, уже никак не голюча. Примеры Deep Mind, да, напомню. Да.
1: Там о, в чатиках некоторых ребята выкладывали скрины, как у них якобы ключи винды получилось, так получилось, но как-то ни один из этих ключей винды не оказался работающим. Контактные И...
0: данные какого-то ученого там.
1: А, ну, смотри, как бы давай так. С точки зрения архитектуры GPT нет еще ни одной работы, которая бы однозначно вот, подтвердила теорию, что можно каким-то макаром восстанавливать обучающие данные из весов. Угу. Они там отпечатываются исключительно в виде весов. Нельзя однозначно прогнать ее назад. Нельзя мясо в в этой, ну, ты понял, понятно. в чем? Фарш Провернуть обратно. Да, фарш обратно не, да, не, не проворачивается. То же самое mm -hmm. и тут. Это как бы не обрат... невозвратный механизм. Поэтому очень сильно вероятно, что это галлюцинации. То, что там выдаются реальные данные, ну, понятно, что у тебя за счет того, что сетка натренирована на конкретных данных, она, конечно, тебе будет выдавать что-то вменяемое. Она тебе будет говорить, что кит — это большое млекопитающее. Угу. Потому что она училась на этих данных, она тебе вероят, вероятностно выдаст реальные данные. Поэтому вероятностно вот к, к, когда этот хак срабатывает, скорее всего, она восстанавливает какие-то вектора, которые ну, составляются в нормальной последовательности данных. Но То, что это реальные данные, вот слово в слово, из источника, ну, тут поди докажи. Мне кажется, те, кто это докажут, Нобелевку еще какую-нибудь получит, может, когда-нибудь.
0: Ну, это же можно в тупую доказать. Вот он выплюнул контактные данные ученого, да, там прям был целый блок, как будто аннотация к PHD чей-то. Правда, они угу. сами данные замазали, проверить не получится. Но ты просто гуглишь, если это реальный чувак, и это реальный кусок его работы, то просто идешь, говоришь, что вот, украли, помогите.
1: Ну, как украли?
0: Научились на этой работе. Ну, да.
1: И по вектору восстановили очень примерно похожие данные этого у -у -у. чувака. Да. Ну, даже верные. Если это... Типа, если они реально обучались на этой работе, то вопросов не должно быть. Ну, да, у нас в векторе отображена вот эта информация. Ну, вот мы ее восстановили. Но это не стопроцентное восстановление. С другой стороны, если эти данные были в закрытом доступе на момент обучения, там mm -hmm. уже конкретные вопросы, как так.
0: Вот тут непонятно.
1: И непонятно. я эту статью, DeepMind Deep, Deep выпустил статью здоровенную, там, по-моему, на 100 страниц, я ее так вскоре пробежал, они там действительно приводят примеры прям, они прям говорят, что вот из Nature куча всяких статей, они, нах... они вообще говорят, что они там на колбасили. Во-первых, они прям сумму прописывают, что вот за 200 баксов они там на наколбасили что-то около по-моему, тысячи то ли с предложений, то ли, короче, немало информации такой. А Где-то я читал информацию, что в общем и целом они наколбасили там чуть ли не сотни мегабайт информации, я такой, ничего себе, сотни мегабайт, это сколько томов войны и мира они там смогли нас колбасить. Мне интересно, как они это все привели в единый вид, ну, то есть, то, что там мы видели, это же просто там куски текста. Но ну, это да. не так, что тебе целую PhD выплюнуло. Нет, там куски буквально текста.
0: лишнее слово или предложение максимум.
1: Да, и с этой точки зрения у меня вопрос А что у вас там за 100 мегабайт? У вас 100 мегабайт просто вот таких вот обрывочных мыслей Ну, спасибо как бы, что мы с ними сможем сделать Да ничего И как бы, если вы докажете, что там есть что-то Что было закрыто на момент обучения То окей, флаг вам в руки Но вся эта история показывает Что вся эта работа вредит исключительно OpenAI Больше никому
0: Ну, Вол... как минимум они единственный источник Который они тестировали кстати.
1: Да там, не, там нет ни Барда, там нет ни Антропика, там нет Балма, их, который, на котором Барда. Там нет ничего. Я проверял твоем вхождение, там есть 60 почти вхождений в GPT, и ни одного слова про э, их системы, например. Хотя нет, Палм один раз там, по-моему, упомянута, то в списке литературы.
0: Кстати, знаешь, что я сейчас подумал? GPT, да, General Pretrained Transformer. Если mm -hmm. я не ошибаюсь, это ведь архитектура к углам Не, Нет, -не,
1: это OpenAI архитектуру изобрели и продвигают.
0: Ну разве, по-моему, изначально она из Гугла пошла? Да, не ну, давай прямо
1: сейчас спросим у GPT. Ладно, пока у Гугла GPT. бам Википедия. А, Википедия выдает нам чат GPT, все это уже более частотный, GPT 4. GPT 3. можно мне просто GPT, уважаемая Википедия? Сейчас нам накидают в комментариях, что они пользуются Википедией при подготовке. Вот, это тип Lar модулов, бла-бла-бла. Первое GPT было представлено в 2018 году, году OpenEAM.
0: Все, закрыто. Странно, значит, значит, я ошибаюсь. Ну, тогда ладно. Да, у меня была теория, что, возможно, они архитектурно знают, какие векторы строить просто.
1: Ну, для меня, короче, весь этот хайп выглядел как просто способ конкурентами, может, даже это массированная атака, где несколько конкурентов объединились и сбросились и сделали вот такую работу, что смотрите, Charge 5, это прям плохо, а та то Там у нас в чате, кстати, писали, что много спорных моментов, например, то, что они откровенно пишут, что они взяли, занесли денег для того, чтобы компрометировать эту систему. В целом-то можно даже и в суд таким сходить.
0: наверное
1: Типа, а что это вы тут такое делаете?
0: Ну, то есть, вообще, на самом деле, все еще очень мало претензий к дипмайнду, но, типа, блин, ребят, вы, если такие исследования делаете, то делайте его тогда на всех. Почему только GPT? Не знаю, не знаю.
1: Нам там, кстати, в чате пишут, что все-таки трансформеры Google сделал. Ну, уважаемый человек, скинь нам ссылку на то, где написана эта история, потому что Википедия говорит, что GPT было сделано Представлю, точнее, первую версию GPT OpenAI. Uh, вот. History. Кстати, History, я просто History не дочитал, да? Generative Pre-trained Machine Learning Applications uh -huh. Ну да, да, Трансформеры действительно написано. Не было Трансформеров не было до 2017 -го года, пока их не uh, придумали Employers в Google. Вот так вот написано. Но я так понимаю, что эти трансформеры были в другой архитектуре использованы. Тут-то у нас генератор трансформера, просто трансформер, короче. короче. Короче разберетесь.
0: Смотри, да, нам точно нужен какой-то спешл. еще. Да. Ну, в поговорим. чате правильно
1: пишут GPT не равно трансформера.
0: Uh -huh. В GPT только букочка Т за трансформеры
1: отвечает. Да. Вот сейчас мы закопаемся с тобой. <с да, да, да ничего страшного, мы с тобой вообще-то новости тут вещаем. Смотри, давай дальше, по этому хаку понятно, что у нас там еще было с OpenAI на, на этих неделях.
0: Да, да, все очень просто, внезапно, нежданно, негаданно раскатили Conversation, он же голосовой режим в бесплатный доступ. То есть в ну, приложении можно голосом общаться с GPT.
1: Я немножко не понял, как они это себе смогли позволить. Mm -hmm. Неужели оно как-то на стороне клиента что-то обрабатывает? Ну, тоже большие нагрузки на виспериор должны быть.
0: Наверное, и не такие большие, мне кажется, Лен. что... Вот, ну, давай так, ты часто пользуешься этой историей? То, что я поигрался да. и забыл.
1: Mm -hmm. Ну, ладно. Что такое часто? Я, наверное, когда в бассейн езжу там раз в неделю, mm -hmm. вот... Иногда через нее в ДНД играю, либо посты пишу. Mm
0: -hmm. Ну,
1: это там по, по полчаса в неделю.
0: Я последний раз, наверное, дней 10 назад туда заходил, поэтому я все еще текстом общаюсь, мне комфортнее.
1: Ну, значит, действительно, Whisper работает сильно быстрее и дешевле, чем
0: GPT-4. Есть такая вероятность.
1: Да, если кто-то еще не пробовал, э, voice Assistant на Android либо на айфоне от чата от GPT очень советую попробовать. Первое время вообще вау-эффект, будто бы у вас в вашем телефоне этот Марвеловский, э, кто-то у них был Генезис, не Генезис, угу. Альтрон. И а у этого уже изначало, как звали? Джарвис. Джарвис, да. Будто бы Джарвис у вас в телефоне. Uh, что у нас дальше по новостям? Амазон?
0: Амазон, амазон, амазон.
1: Тут Amazon нормально так на новостил.
0: Да, yeah, вообще... по Rock is party, tonight. Hard, да. Mm -hmm. Странная штука,
1: Party mm -hmm.
0: uh, Ты ее странного. пробовал? Я не пробовал, я глянул обзорчик. Uh, это выглядит как по для гиков. Ну вот, кстати,
1: да. Mm -hmm выглядит так, будто бы они решили показать, что GPT сможет быть не только в GPT, но еще и в Амазона. Короче, это такой интерфейс, через который можно с помощью так называемых виджетов делать... Я даже не знаю, как это объяснить. Я попробовал потыкать это за пол... Не за пол, за минут 10. Не особо понял. То есть ты натягиваешь виджеты, есть разные виджеты, есть виджеты, в которых предпрописан какой-то промп, ты, ты через него можешь общаться с LLM-кой. С LLM кой кстати, на выбор. Они под поддерживают под капотом Claude, Claude Instant, э, Titan внезапно, мы про него мало говорили, Command, Jurassic. У них такие вот есть э, LLM-ки. Ты можешь сделать себе виджет, который будет со Stable Diffusion Excel работать, генерить изображения И все эти виджеты типа на одной странице складируешь, связываешь между собой. Вот условно один промпт пишешь, он во, весь, во все виджеты разлетелся. Это даже как-то Сложно назвать джапетисами, это просто какой-то вот такой конструктор.
0: Ну да, ну слушай, забавно, мне кажется. Можешь выбирать, какой ответ тебе больше нравится. Ну да,
1: ну да, ну да. Они, а, насколько я еще понял, сделали, чтобы пропиарить свою платформу Badrog. Мы про нее в 18-м выпуске разговаривали. Это, что это за платформа? Ну, это BadRock
0: это часть AWS. Да. Да, все так. Это, кстати, отличное решение. Позволяющее использовать
1: гены Яи в своих приложениях.
0: Гены Яи очень легко использовать и инстагрировать гены да. Яи к себе.
1: И кажется, будто бы бедроком, партии роком они как раз и показали, что вот смотрите, можно просто сделать такой веселый конструктор, uh -huh. а бедрок под капотом все это будет обрабатывать. Да,
0: и то же самое в своих приложениях. И кстати, на самом деле, я вот не подумал, сейчас же, наверное, Клод и в бедроке тоже будет доступен. Да, это конечно. Это
1: ну, это логично, они же столько бабок вкинули в автонтропик. Да, Помню, 5 фантропию. миллиардов, по-моему.
0: Потому что то, И... что у них там было до этого, было так себе.
1: И пока этот партии рок доступен в ну доступен он, в нем можно потыкаться, можно бесплатно потыкаться. Так что вы регистрируйтесь, там клод
0: бесплатный.
1: Я, правда, не знаю, второй версии или не второй, но вроде отвечает неплохо. И Stable Diffusion Excel там тоже бесплатный.
0: Клод, там, той, вроде бы, первый если я не ошибаюсь. Первый да. и Instant, да.
1: Ну, окей. Пум-пум. А, я, честно говоря, сначала подумал, что Party Rock — это прям какой-то конкурент чату GPT.
0: Нет, потому что у них другой есть Да. Я, я, я GPT. <свят> да. Я
1: потыкался такой, думаю, ну, не, не конкуренты. потом следующую новость буквально за нашу сценарий, там прям конкурент. А,
0: рассказывай, что за он. А, Amazon Q второй уже Кьюза за выпуск. Что кстати, за заметил. нейминг?
1: За, что за нейминг? Они что? Они...
0: Специально это сделали? Я не знаю, честно говоря, откуда такая любовь к этой букве. Возможно, это в противовес Илону Маску с его X, может быть. А может, это отсылка на Джеймса Бонда. Мне кажется, что кью. они
1: просто узнали, что кюстар называется кюстаром. Кюстар-то явно давно разрабатывают. Mm -hmm. И решили свой чат GPT назвать тоже Q, просто, чтобы трафика словить.
0: Вот и все. Вот и все. Ну, может быть, может быть. Но, тем не менее, Amazon Q — это конкурент чат GPT, который, по старой доброй традиции в чат-ботах, стоит 20 баксов. Здесь, кстати, должен быть мем про 20 баксов. Есть 20 баксов, мне кажется. Но... Что за мем? Ну, загуглишь потом. Окей. Но в чем прикол? Uh, все-таки отличается. Это не просто м -м, клон чата GPT с клодом под капотом, клон с клодом. Это все-таки чуть другое. Потому что, во-первых, в нем можно будет переключать модельки, и он сам. Он сам сможет переключать а, их под капотом у себя в процессе общения в зависимости от задачи. То есть там и антропиковские будут модельки, и амазоновские, и тот же Титан, например. А, ориентируют они его на чат-бот для работы. А, делают упор на безопасность, на то, что, типа, ребята, вы не бойтесь, используйтесь на рабочих местах, ничто никуда не утечет.
1: Более того, он только для компании доступен. Там нельзя просто тебе, как чуваку, зарядиться да. Чисто для компании b 2
0: Энтерпрайз такое решение, да. В принципе, логично.
1: Чат 5 таких решений прямых не предоставляет, по-моему. А, нет, у них есть Энтерпрайз.
0: Все у есть. У них есть Энтерпрайз. Я думаю, что Microsoft активно встраивает все эти копайлоты свои Ну сейчас. да, точно, точно. Поэтому это просто такое Энтерпрайз решение от Amazon в качестве конкуренции вот в этом сегменте, B2B-сегменте. Ну, короче, чат GPT, который позиционируется как чат GPT для работы, как будто Наверняка мы Charger там еще чего-то ж... другого используем обычно, но...
1: Наверняка там еще должна быть сильная интеграция с AWS-ом каким-нибудь, я прям уверен.
0: Ну, в анонсе это не было написано, но, скорее всего, да. Это было бы логично.
1: И они под капотом будут клода использовать, логично? И, я так понимаю, еще все вот эти вот сетки, которые в Бэдроге. То да, есть Титан. Да,
0: да, Надо, но кстати, почитать, что за Титан Юрасики. Само да. а,
1: Вот. Я, кстати, кстати, пошел в чат GPT и спросил про мем 20 баксов.
0: Так. Что я ответил?
1: 20 бакс... Мем 20 баксов. Это 20 баксов. Основан на шутке о том, что человек готов сделать что-то необычное или неожиданное за 20 долларов. Обычно mm -hmm. это используется в контексте, когда предлагается нечто, нечто сомнительное или нестандартное. Персонаж мема соглашается, отмечая, что 20 баксов, это 20 баксов. Этот mm -hmm. мем стал популярным способом, высмеивать ситуации, в которых люди соглашаются на что-то необычное или неприятное ради небольшой выгоды.
0: Видишь, Лежа, как хорошо тебе жить в мире, в котором есть что-то, что объясняет тебе мемы. Да, спасибо чату GPT за это.
1: Хотя наверняка это было что-то пошлое, да, какой-нибудь шутка там про, не знаю...
0: Но, Про чем-нибудь. не А, как, как, а например, все, в, в чате скинули. Пинг, в чате скинули, в
1: чате скинули, я понял. Спасибо, мы... ребят, большое. Да. Еще я один, кстати, знаю, плюс. Его. <laughs> Еще плюс, приходите к нам в чат, потому что что-то мы не можем голосом э, вам объяснить, и это можно посмотреть не в не чате. Да. А я подкаст в Телеграме, заходите. Ай, хорошо. Дальше идем по гигантам. OpenAI и Amazon это отлично. У нас есть еще мета. И тут мета... Ведь скажи, что последние две недели было очень благоприятным временем, чтобы про что-то рассказать, про что надо отчитаться, но чтобы про это никто не узнал, потому что все сами альтмены обсуждают.
0: М -м -м, ты имеешь в виду, что под шумок можно было чего под угодно шумок. наделать. Да.
1: Ну, типа 20 баксов, это 20 баксов. Угу.
0: Ну, да, ой, не получилось. Мне понравилось.
1: <laughs> Короче, мета Под шумок с OpenAI Взяли и распустили свою команду разработки Responsible AI У них была целая команда Uh -huh. которая должна была отвечать за правила модерации, за правила этичности, которые пропускаются через яйные рассеточки, mm -hmm. которые mm -hmm. это все модерируют.
0: И это вот не, не, не та команда, которая была у Microsoft, которая за безопасность отвечала, которая оказалась, что они просто на всякими либо документами занимались. Нет, да, да, да. Это именно те самые чуваки, задачи которых было делать и безопасным. Метовский и...
1: Ну, они там объяснили это тем, что, мол, уже глобальное регулирование приходит, там все страны вводят законы, и поэтому оверхед. Не надо нам такая команда. Мы и так, и так, если захотим под эти правила вписываться, а мы захотим, потому что это нужно будет, мы и так, и так будем это и разрабатывать безопасным. Ну, такое. Ну, такое. Особенно учитывая прошлые заслуги, там, выступление в Сенате нашего уважаемого этого, как его, Цукерберга-Гражданина. Угу. Ну, как-то странно. Как-то с опасочкой отмываешься, когда мета делает такие шаги. Вот когда OpenAI распускает похожие команды, хотя они не распускали, они, наоборот, собирали. Ладно, Microsoft, когда вот распускал эту команду, мы там все поражали, что типа, ха-ха, прикольно, у вас была такая команда, которая вам попу прикрывала. А вот тут как-то уже стремновато.
0: Ну, да, учитывая персонали и, и желание Цукерберга владеть всеми нами, всем нашим вниманием, всем нашим, всем
1: может быть, кстати, что они эту команду собирали исключительно для того, чтобы перед э, Сенатом отчитаться. Ее в 2019 году собрали, как раз когда более-менее начали утихать
0: эти скандалы. Собрали, вокруг. чтобы в Сенате сказать, что у нас есть такая команда. Да, да. да, а потом да. Уже можно ее да
1: показать бурную деятельность. И команду они эту, к слову говоря, не распустили, они ее реорганизовали. Они всех участников отправили на другие ML-проекты и mm.
0: более там... Ну, да.
1: Скорее всего, там ребята что-то делали, значит. Слушай, а у нас
0: раз. есть что в конкурсе подарить? Я придумал конкурс.
1: А, в конкурсе что подарить у нас? Да, у нас будет где-то после Нового года.
0: Да, а, хорошо, ребят. Можем уже будете. начинать
1: разыгрывать абстрактный подарок, про который никто а. не знает.
0: Окей, конкурс. А, нужно Результаты нужно скидывать к нам в Телеграм-чат, если что, с хэштегом конкурс. Нарисуйте, пожалуйста, любой нейронкой. Можете сами, можно нейронкой, неважно. Команду суперзлодеев, состоящую из Сэма Альтмана, Цукерберга, Маска и Безоса. И, и Барда как вот роботическую сущность.
1: Как ты Сэм Альтмана к ним всем приписал? А да? он уже все, видишь? Кажется, все запятно, да. За да? Да.
0: <свят> все, я же ему не доверяю.
1: А можно будет рисовать другие группы? Вдруг там будут какие-то прикольные варианты с другими людьми?
0: Можно любые другие. Главное, чтобы была команда Отлично. суперзлодеев, связанная с И. И. Лучшие три работы давай получат
1: офигительный подарок, который мы возможно успеем до Нового года сделать. Ну, а если нет, то точно до февраля. Угу. То есть это что-то неподписочное. Да-да. Угу. 20 баксов это 20 баксов, но не в этот раз. Я весь подкаст теперь буду говорить.
0: Да, я вижу, тебе понравилось прям.
1: Но кроме того, что Мета сделала какой-то непонятный шаг, она еще сделала достаточно хорошую, интересную вещь. Они выпустили два сервиса. Uh -huh. Ты а, про Эму говоришь, да? Да, да, про Эму. Эму-видео и Эму-эдит. Эму-видео — это текст видео сервис. Э, такой прям на уровне runway email, даже, может, лучшими местами. А Эму-эдит — это image ту видео э, Вот может ты что-нибудь там расскажет они вообще они недоступны это только представление было не только показали. Они, как
0: обычно недоступны но там есть красивая демка, где можно прийти есть там есть видосы да типа например собачка по городу идет и у тебя есть много кнопок как эту собачку можно модифицировать там типа перекрасить ее в аниме например поменять и там обстановку например
1: это вот. ему видео делает да то да -да -да. есть оно, оно да. еще и видео то видео умеет не только тексту видео но и видео то видео
0: а -а -а, непонятно. Оно... непонятно, непонятно. Потому что видео на демке уже готовое. Как минимум у -у -у. видео можно менять в процессе. Ты щелкаешь эти кнопки и у собаки, вот по щелчку пальца меняется бэкграунд. Причем непонятно перерисовывается оно там или нет или ну, кажется, это запайенные что... видосы. Окей. Okay. Но выглядит, выглядит, красиво, выглядит на уровне лучших демок от Runway ML.
1: А, По-моему, Ранвей такого даже не делал. Runway же всегда показывал нам тексту видео, то есть не, пишешь, правда, получаешь.
0: Качество, а,
1: по качеству, да. да. А МЛ тоже прикольная штука. Я сказал, что ты имишь, что видео, я ошибся, ты имишь, что имишь. И это вот правдивый имишь, что имишь, когда ты э, говоришь, что вот у меня собака сидит с книжкой и книжку читает. Замени мне, пожалуйста, книжку на ноутбук, и да. она реально меняет только книжку, только на ноутбук, а вокруг ничего не меняется. Это то, что мы ожидаем от MidJourney уже сколько? Уже очень давно, чтобы можно было да. менять части изображений.
0: Выглядит вкусно, на самом деле. Если оно... Вообще, да. Пускай только запустится для начала. Edit
1: Выглядит... И э... я, я, я не удивлюсь, если оно действительно будет работать, потому что тот же Emu Edit он пох... похожим образом работает в Firefly в Photoshop. Ты там тоже выделяешь область. Правда, mm -hmm. тут не надо выделять. Тут пишешь текст, оно само понимает. В фотошопе ты выделяешь область, но меняет картиночку да, но
0: частично. Да, только эту область. И в фотошопе, кстати, работает достаточно неплохо. Да? Бывает, Значит, а, но...
1: Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Они сказали, что в, будут внедрять это в Facebook в Instagram. Я, конечно, ради этого не собираюсь снова регистрироваться в Facebook. Э, но в Инстаграме у меня есть теневой аккаунт, поэтому из него
0: попробую. Знаешь, Леш, хочется наконец о чем-то стабильном поговорить.
1: Да, ты как раз про ту компанию, которая по слухам хочет продаваться, да? Потому что у них все очень нестабильно.
0: Не такая уж она и стабильная, да, но тем не менее называется она Stability
1: Ну, ну давай, давай, давай с хороших
0: новостей. Расскажи нам, что там хорошего у Stability.ai. Вышла новая версия Stable Diffusion Video, которая может генерировать видосы 14 и 25 кадров, соответственно, в секунду. Тесты, которые ребята, правда, сами провели для <смех> своей модели, показывают, что 14 кадров в секунду работает на уровне всех конкурентов, а 25 кадров в секунду даже превосходит конкурентов. То есть
1: тот самый э, Runway ML, который Gen1 Gen делал, Gen2, который uh -huh. по их словам запускался на каких-то мега крутейших железяках и не был в open source, и теперь можно запустить условно где-то у себя, ну как минимум в облаке точно, потому что это все работает на стейблдивью уже не под
0: капотом. А, да, да. В облаке. И опять же примеры потрясающие, очень красивые примеры, очень крутые примеры.
1: Да, да обрати внимание, как все летит. Мы буквально полгода назад еще восхищались этим э, невестой Ктулху, великим Кэсби, и mm -hmm. думали, боже, как это делается. А теперь это можно вот просто реально разворачивать на Эйжуре и делать самому.
0: Вот, понимаешь, видно, видно что миром начинают управлять новое поколение, вот это вот быстрое поколение с тем самым клиповым мышлением, потому что, что было, например, у нашего поколения, да? У нашего поколения был Стив Джобс, которого уволили из Apple, mm -hmm. и он через несколько лет туда вернулся. У нового поколения есть он которого вы из OpenAI, он вернулся через пару через дней. Через несколько часов. Да, буквально. Вот все должно быть быстро, 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 быстро. Потому что это написали, как в ТикТоке. Да. И здесь то же самое, как, как у нас было. да? Мы с тобой играли там, 15 лет назад в компьютерные игры с очень графикой. И нам тогда казалось, что это просто вау, просто крутота, просто зашибись. Сейчас мы на них смотрим и думаем, блин, ну, графика так себе, как-то оно казалось реалистичным. А у нового поколения, да, у них, видишь, вот, невеста ктулху случилась пару месяцев назад буквально, казалось бы, и уже есть примеры, которые превосходят. Они будут быстрее нас, поэтому прогресс такой.
1: Я не знаю, может, давай тогда сразу сюда поднимем вообще будущее. У нас там в новостях, прочих новостях есть очень связанная тема раз уж мы эму-вид видео обсудили, обсудили стейбл-дифьюжн видео, грех не упомянуть Пикаван.
0: Ух, давай, давай про Пикаван. Единственное, что пока ты переходишь к PicoOne, я хочу заметить, что стейбл-дифьюжн видео, как обычно, open -source.
1: да Да-да-да, его можно прям да, скачать, прям поставить на своих каких-то машинках, если у вас есть только мощностей, потому что на обычном науте он не запустится. Uh, Pika One, компания Пика, которая подняла недавно 55 миллионов долларов инвестиций, по-моему, миллионов, Pika. да, вряд ли миллиардов, показала свою модельку uh, Pika 1.0. И эта моделька, которая делает, ну, вообще она делает тексту видео, но они называют это ID, это видео. То есть ты по факту пишешь, что тебе надо, можешь в качестве референса дать, как обычно, либо текст, либо картинку, либо, по-моему, даже видео, и тебе на выходе выдается прям, прям видео. И вот не то, что мы видели в Runway e не то, что мы видели в Stable Diffusion видео, когда у тебя там выдается 3 секунды э, слегка анимированного чего-то, э, то, что они показали, вы посмотрите потом после выпуска их демку, ну, там реальное кино. Кино без, без отвратительных... Вот этих трансформаций, когда mm -hmm. люди едят пиццу, пицца с, срастается с лицом, там, или 25 пальцев, или невеста к тулуху. А просто ты пишешь, типа, космонавт, как корова в космосе, тебе рисуется реально летящая в космосе, динамичная, мычащая, кричащая, махающая, вымем корова.
0: Да, я я посмотрел... Видел примеры, это просто жесть.
1: Это просто... Вау! Я думал, что это будет где-то ближе к концу следующего года. Мы понимали, что все идет к тексту видео, mm -hmm. но... И они, они говорят, что они это все представят публике, по-моему, там были сливы, примерно до конца года. То есть пока что, пока что вы можете записаться в лист ожидания, в waitlist, на сайте pika.art, по-моему, ссылка в описании будет. Но если оно действительно будет так работать, я просто не знаю, я еще раз словлю вот этот вот кайф от того, что технический прогресс нас так быстро догоняет
0: это уже вот тот самый, не то что шаг, а прыжок в сторону контента, который будет генерироваться специально под тебя. И под контентом я имею в виду видеоконтент. Причем качественного контента, да. Да-да-да.
1: С другой стороны, я не удивлюсь, если там будет то же самое, что с Runway. Потому что, если ты помнишь, Runway тоже... Да, там тоже
0: видосы были в анонсе офигительные.
1: Да, видосы. а потом оказалось, что мы пользователям даем там условно 20 бесплатных генераций, а то, что у нас в видос попало, это там одна из 10 тысяч генераций, mm -hmm. еще и подкрученная.
0: Да. Может, тут тоже так окажется. Посмотрим, посмотрим, но даже если это одна из 10 тысяч, то это лучше, чем то, что показывал Runway. Ну, да, да,
1: да. Вопрос остается в том, будет ли это дешевле, чем производство, графики там, этими всяческими заказными дизайнерами в будет. Голливуде. Потому что если будет, то я думаю, Голливуд быстро вальет туда кучу денег, это быстро получит распространение. Потому что ну, Голливуд-то по факту самый главный будет консюмер таких технологий первое время, пока да, они конечно. будут общедоступными.
0: Так слушай, на месте условного Netflix я бы уже бы зап... ну, запросил бы себе закрытую бету вот этой всей истории, и просто обсуждал бы покупку подобного сервиса.
1: Я не удивлюсь, если они уже давным-давно это обсуждают. Есть и, вероятность. Кстати, с теми же новостями про Stability.i, там, кроме того, что они видео выпустили, у них еще все, я так понимаю, плохо с самой компанией, у них там заканчиваются деньги, и ходят слухи, что они то ли ищут инвесторов, то ли будут продаваться. И вот сегодня пришла новость о том, что их главный инвестор попросил генерального директора уйти в отставку из-за финансовой нестабильности. Вот mm -hmm. вам, пожалуйста, лежит компания, которая этим занимается. Netflix, бери, да, покупай.
0: Да, да. Причем ну, достаточно хорошими результатами занимается.
1: Ну, блин, если стабилити и купят, будет очень обидно, потому что, ну, они же опенсорсом занимаются. Что будет с open source продуктами?
0: Смотря, кто купит. Давай так, смотря, кто купит. Если э, какой-нибудь
1: ну да. условный Disney, то все, пиши, пропало. Как бы старые наработки останутся, скорее всего, на новых уже не будет.
0: Ну да, но ты же старые не можешь убрать. По да, там по лицензиям.
1: Да. конечно, конечно. А, хорошо, давай двигаться дальше по ЛМ. У нас вообще эти две недели вроде как все про Сэм Альтмана, а по факту там дофига чего выкатывали все топовые игроки. И Антропик не отставал.
0: Угу. Представили Клод 2.1. Хотя, казалось бы, недавно вышел Клод 2.
1: А еще до этого Клод Instance буквально тоже недавно да, выходил. Клод да, да, да. 2
0: Инстанс. Ну, слушай, я вот сегодня был в шоке. Там у ЧАТ GPT появился баннер, что типа ЧАТ GPT празднует год. Серьезно? Mm -hmm. А,
1: точно, шапочка вот это вот. Да, на... да, да, а да, я да, думаю, да. что за шапочка
0: такая? Uh -huh. Представляешь, Всего год.
1: Всего год. А, да, все, кажется, будто бы уже вселенная прошла, да, промчалась да. мимо нас. А, да, ну год коммерческий, так давай будем честны, так-то они работают с 18 -го года на всеми же пятишками. Нет, ну понятно. По факту дело, им уже 5 лет. Я имеется
0: в виду предлагаю, да.
1: И, но за этот год дофига чего успела сделать. Меня в этой всей ситуации радует, что несмотря на то, что чат GPT 7-мильными шагами вперед двигается, у него остаются конкуренты. Причем конкуренты, которые хоть и плетутся в конце, но они не то чтобы с форой большой идут. Вот тот же Антропик, он выпускает Клод 2 mm -hmm. с uber фичи
0: которой нет у чата GPT. Так-то.
1: Это контекстное окно, которое в два раза больше, чем у чата GPT самого последнего.
0: Mm -hmm. Да, больше, чем у чата GPT 4 Turbo.
1: Мне, да, у Антропика сколько там? Две токенов они... Двести тысяч токенов mm -hmm. они заявляют. И у Chattage 5T там тысяча тридцать... тысячи, по-моему, токенов, если я не ошибаюсь. И Антропик говорит, что еще буквально там в следующем году мы уже выпустим модель, которая будет пятьсот тысяч токенов, окно. Mm -hmm. Мне кажется, что мы, в принципе, это в Клоде 3. Они там сделали намек небольшой на Клод 3. И у меня вообще идет такое ощущение, что в каком-то ближайшем, в следующий год, в будущем мы просто забудем про конно контекста. Оно там достигнет какого-нибудь вот, миллиона.
0: Слушай, я вот подумал, что 500 тысяч, это в целом достаточно, мне кажется, чтобы просто в одном чате работать. И очень все. долгое время, да.
1: И, и мы не будем на это обращать внимание, к на процессорные мощности. Кстати, вспомни, как в первых выпусках мы разговаривали там в третьем или четвертом про вот эту вот работу, которую еще выходцы из... Там даже россияне делали про один миллион, одномиллионный контекст.
0: Да, было дело. И делом. мы такие,
1: вау, да не может быть, издают от GPT только 32 тысячи, а там 1 миллион. Да, ну, уже вот уже 200.
0: 200. Пожалуйста, и 500 анонсирую.
1: Триндец, как это двигается. Но вообще тропики большие молодцы. Клод. они молодцы и в том плане, что они выпустили клод 2.1, вот прям самое классное время, когда они это могли сделать, когда весь мир думал, что OpenAI сейчас закроется нафиг. Угу. Клод выпускает прям очень конкурирующую. LLM-ку. Видно, что они работают примерно... Мне вообще кажется, что они работают с одной и той же базой. Что Anthropic, что чат GPT. Потому что как-то у них все очень близко по, фич... по фичам. Мне кажется, что условному чату GPT не составит труда сделать тоже 200 тысяч токенов. Просто они на другие... Фичи заточены сейчас, у них время в другое место уходит. И антропик и такой же смотрит.
0: А с база, и с этом, с одними и теми же? Или... Не-нет,
1: я имею в виду с одними и теми же людьми, плюс-минус одна и та же архитектура у них. Потому да, что, а что люди плюс-минус одни и те же. Uh -huh. Ну, они работали все опытные я. И кажется, будто бы антропик такой сидит, смотрит, ага, куда чат GPT развивается, вот туда, и они берут полностью Но противоположный вектор. Пойдем, да, да, да.
0: А в итоге мы разрабатывают одну архитектуру. Альтмана, а мы наймем кого-нибудь, короче. Тогда. <laughs> Что еще?
1: Там интересная штука, на, оказывается, на больших контекстах, на длинных контекстах возникает такая проблема, что у тебя м, качество работы с контекстом сильно падает к середине этого контекста. Условно, ты загружаешь на здоровенную книжку на 100 тысяч сим символов, у тебя м, начало, м, твой чат помнит отлично, mm -hmm. там, треть первую, условно, последнюю треть он помнит отлично... А вот в середину, если ты там, не знаю, в книжку какую-нибудь по 16 веку внедришь пару предложений про то, как корабли бороздят галактики, и спросишь у него, что там с кораблями бороздящими галактику, то он, скорее всего, не вспомнит. Вот это Есть вот прям большая книжка, проблема.
0: Кстати. Как называется? Славяноарийские веды. Я не шучу. Ты слышала о таком?
1: Да, я, по-моему, даже в подкасте рассказывал, что-то такое. Всем советую почитать. Ну только не впадайте, пожалуйста, в это все глубоко. И Клод в этом плане сильно проработал свою модель, у них прям там, вот эта вот степень галлюцинирования снизилась чуть ли там не с 8%, до, по их меркам 6%, ой, для, до 2%, то есть прирост в 4 раза. И ну, вообще это интересно, потому что сам алгоритм работы, я так понимаю, у GPT в принципе с контекстом проблемы. Чем больше он становится, тем более он размыт,
0: особенно да, к центру. Да, кстати, вот у меня с этим частенько проблемы возникают. Если чат слишком большой, ну, instance, да, чат GPT слишком большой, то прям начинает его подколбашивать.
1: В общем, ждем тестов в нашем чате от наших ребят, которые подтвердят, что клоуд сейчас реально с контекстом будет работать лучше, чем чат GPT. Если клод будет лучше держать контекст, то, может быть, это будет вообще прям очень сильно конкурентная фишка.
0: Да, ну, слушай, здорово то, что ребята с куда меньшим количеством денег, инвестиций э -э могут не то что конкурировать, а делать штуки, которые даже в чем-то превосходят конкуренты. Это замечательно.
1: Все так. все так.
0: А, они же а. еще добавили опишки, кстати, возможность опишки дергать.
1: Что раньше не было около
0: антропика, пишут? По-моему, нет.
1: Фигайся. Ну, все. До свидания, мой ласковый мишка. До свидания, мой милый медведь. Или как там? Пока-пока, опытные. Пока, open... Не, ну, конкуренция. Что, конкуренция? Причем мне нравится, что антропики, они идут вот в сторону больше научную. Они улучшают качество контекста, они уменьшают. Они, кстати, в Клоде 2.1 сильно еще поработали над галлюцинированием, там прям по разным тестам проценты они идут больше в такую некоммерческую коммерческую струк, структуру, а в, в научную. И это прикольно. Я бы даже с этой точки зрения порадовался, если бы не и OpenNM когда-то объединились.
0: Не, не знаю, мне кажется, что конкуренция лучше, чем объединение. А,
1: ну, там же еще хита есть, которая тоже конкуренцию нехилую будет развивать.
0: Ну, ну, скорее всего. Посмотрим, посмотрим.
1: Что, двигаем дальше. По главным новостям
0: Угу. Там ты инфлекшн добавил со ссылкой на 13 выпуск.
1: Со ссылкой на 13 выпуск все так. Сами а только секунду. Я впущу кошку, выпуск. а то она мне разнесет дверь тут нафиг.
0: А, впусти кошку, Леша, и покажи кошку. Потому что в комментариях тебя просили показать кошку.
1: Вот она. Вот она. Вот она. О. Все, Все, кто хотел, все посмотрели. Инфлекшн. Инфлекшн и яй. Помнишь ли ты такую компанию, Inflection?
0: Слушай, да, что-то напомни, пожалуйста.
1: Вот я тебе могу напомнить, как мы немножко угорали со списка компаний, которые когда-то американский а, Сенат позвал те, к себе. В
0: Сенате были, да, да, Да,
1: я и там типа Антропики, OpenAI, uh -huh. Microsoft и Inflection.
0: Uh -huh. Мы такие. Хм,
1: что же за Inflection?" Оказалось, что это стартап который делает персонализированный conversational AI под названием P.AI. Про них тогда особо ничего известно не было, но у них крупные инвесторы. У них и Microsoft, кстати, инвестор, у них и NVIDIA-инвестор, в них там полтора миллиарда долларов почти вложили в свое время. И организовали эту компанию бывшие выходцы из Google DeepMind и И LinkedIn. И почему мы про них вспомнили в этом выпуске? Потому что они представили, э, проанонсировали свою новую модель Inflexion 2, которая будет в скором времени включена в p.y.e. их сервис, чатбот-сервис. Чат, чат И эта моделька прям очень хороша по нескольким параметрам. Во-первых, она по их заявлениям 175 миллиардная, что соизмеримо с g535. А Во-вторых, -вто, во они... Mm -hmm. их модель обучается на, на сравнительно маленьком количестве процессоров за буквально несколько недель. Там они дают цифру 5000 графических процессоров, аж 100 и недель работы. Это, конечно, все еще здоровенная сумма бабок, но это уже не миллионы долларов. А мы помним, что на GPT-3.5 тратили в свое время миллион долларов. Mm -hmm. И... Сулейман, это Мустафа Сулейман, это, собственно, бывший разработчик DeepMind, не знаю уж разработчик или нет, но бывший сотрудник DeepMind, который основатель Inflection, он сказал, что следующая модель компании будет в 10 раз больше, и они ее разработают в течение 6 месяцев. А 10 раз больше, это уровень GPT-4.
0: Угу. И
1: еще он сказал,
0: Давай, что... Подожди, это... да, я угадаю, что через 6 Давай. месяцев... Что еще через 6 месяцев, она будет еще больше в 10 раз. Витя,
1: ты абсолютно прав. Да ладно. Ты красавчик. То есть, по да факту, у... Сулейман, не знаю уж, хайп или ради, сказал, что к концу 24 года у них будет э, модель, которая обскачивает, ну, которая, ну, которая GPT-5. То есть, типа, они делают пол, полноценного конкурента GPT-5. Если судить по тому, как растет, растут мощности от GPT 3,5 до G54-4 турба, то пятерочка будет где-то около 20 миллиардов. 20 триллионов параметров иметь. Ну, вот он тоже, говорит, у нас тоже будет.
0: Ну, пока что, честно говоря, верится с трудом.
1: А, ну, смотри, учитывая, что они достаточно дешево научились эти модели обучать, и бенч бенчмарков я этой модели пока не видел, но в целом, если вот, они действительно выпустят... Можно
0: мне, пожалуйста, посмотреть, потестировать чуть-чуть? А, да,
1: да. Мы ждем, когда они в PIA это внедрят. Я думаю, через буквально пару недель мы уже сможем посмотреть, как оно работает. Ну, я бы все равно не лез. Ну, типа, зачем сравнивать с 3.5? С 3.5 у нас дальше будут рекомендации. Можно сейчас 7B модельки себе разматывать, и они будут работать как 3.5 G5. Нет,
0: это вот. уже персональное, понимаешь? Их же же в Сенат позвали, мне теперь интересно. Ну, посмотрим. Ну, по крайней мере, это первая новость после того,
1: как позвали в Сенат, что они хоть что-то делают. И такая, и прям сильно громкая сразу.
0: Да, да, да. Посмотрим. хочется проверить.
1: А вдруг, а вдруг, да, что-то и будет. Дальше у нас закон и порядок.
0: Фига себе, ты судья, дрэд. Прям.
1: Вообще. Ну, тут по закону и порядку одна новость буквально была. Ну, такая проходная достаточно. Хотя, в целом, не знаю, что ты думаешь по поводу того, что 17 стран вместе с США подписали соглашение, согласно которому они выработали список рекомендаций по разработке надежных систем для защиты я и вообще разработки защищенного я mm. Большая эта новость?
0: Ну, Но новость не то чтобы большая, учитывая то, что похожие там шаги мы уже много раз здесь анонсировали. Меня такие новости каждый раз немножко радуют, потому что это валидация. Это валидация и сервисов это м -м, флаг флаг который в очередной раз показывает нам то что и сервисы с нами очень надолго а, то что это действительно те инструменты на которые стоит обращать внимание собственно говоря мы поэтому подкасты и делаем и то что даже Джо Байден с нами согласен это приятно
1: я боюсь что это будет бдительность уменьшать вот как это с метой стало Типа, ну а что там, США, все страны что-то там думают, мы не будем думать. Все равно к нам, если что, придут. А в итоге кажется, что там, в США, вот эти вот 17 других стран подписали что-то, что придумали люди, которые вообще не в индустрии, вообще не понимают, что творится. И в итоге ничего не будет.
0: Ну, они же все-таки стараются с людьми из индустрии говорить хотя бы. А -а -а. Поэтому это, это радует. А ну... Я надеюсь только, что это не превратится в жуткое регулирование, когда ничего нельзя вообще ничего, нельзя. Просто вот есть, э, не знаю, чат-бот, который отвечает так, как бы председатель либертарианской да партии отвечал не на Не должно, не должно. Мне кажется, не должно, потому что
1: всегда будет конкуренция от тех стран, где это все можно, и ну, это невыгодно никому.
0: Ну, да, да. Наука? Наука и порядок.
1: Наука и точка.
0: Ох, ничего себе. Вот это, да. брендогенератор бренда-генератора сегодня, Леша. Все так, все так. Какую хочешь новость про науку взять? У нас
1: их целых три.
0: А -а -а, целых три. Так, ну, ладно, давай я тогда, а -а, наверное, расскажу про белки. Давай. Хоть она у нас и не первая по счету, но она не сильно ближе кристаллов, пожалуй. А химики ученые-химики раскатали свою модельчку, которая не рисует всякие непотребные картинки.
1: Ну, вообще-то рисует, как-то формально да, говоря.
0: Она рисует структуры белков. Чуваки попросили эту модель нарисовать структуру белков так, чтобы результат напоминал английский алфавит. То есть структура белка превращается в буквы А, Б, С, Д, И, e, и так далее и тому подобное. А дальше они использовали инструкции, которые выдала им модель. И у них получилось синтезировать именно такие белки, которые повторили буквы алфавита. И казалось бы, в чем прикол, да? Зачем? Да, в чем прикол? Зачем? Ну, помимо того, что это дико весело. И химики тоже должны развлекаться. Но синтез белков вообще-то очень важная, если не сказать фундаментальная штука для нас с тобой, как индивидуумов, как человеков и для всех человеков. Потому что синтез белков — это и новое лекарство, это все, что связано с едой. Ну, короче, база. Футу, Я, да. так
1: поним... Я так понимаю, что, типа, ты можешь теперь делать вообще, там, генерировать самые диковинные формы белков, которые раньше вообще не даже непредставимы были. Да. И Ой. пробовать их потом собирать, и в реальной природе они никогда не соберутся, но, типа, угу. в жизни ты их собираешь, и они работают.
0: Да, да. Ну, давай так, это пока что еще исследование, да, сильно и но тут первые шаги условно, например, к печатной еде.
1: Как это с печатной едой связано?
0: Ты сможешь, скорее всего, печатать белковые структуры на принтере какого нибудь Такие принтеры есть уже, кстати. Они, правда, не очень доступны, но тем не менее. Сможешь печатать себе еду благодаря таким технологиям, потом, когда-нибудь.
2: Угу.
1: То есть не так дорого, как это сейчас делается.
0: А, да, 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 да. А Хорошо. в поиметоквест 3 будет добавлять ей красивого вида и.
1: Просто буду сопельки кушать, а в фесте у меня будет там, да? не знаю, блюдо Мишлен.
0: Да, именно так. И, кстати, технология вот этой вот нейроночки, она доступна в open source.
1: Мне вообще понравилось, что эту нейронку, по факту, вот этот Generate Biomedicine компания так называется, Generate Biomedicine, она эту модельку сама разработала, насколько я еще понял. Да, да, да. То есть моделька называется Хрома, можете ее потыкать, Uh, это прям прикольно, то, что начинают уже исследователи сами себе модели делать, генеративные модели. Это прям тоже интересно. Uh, что касается генеративных моделей, uh, DeepMind тоже недавно показал <coughs> интересную наработку. Они сделали инструмент под названием Gnome. Привет всем линуксоидам. Пишется, да, похоже.
0: больше больше я всегда нравился, правда. Юнити. Uh же -huh. uh -huh. плазма не падает. Ну ладно, <крики> ладно. <крики> Это я мем вспомнил. Вообще, красавчик. 12-го года. Ну ладно, еще и XFCE тоже хороший.
1: Может, еще и этот FreeBSD под KDE пропачешь? Или КД под FreeBSD? Это
0: что, канал об аниме, я не понимаю,
1: Хорошо. в общем, да, олдскулы school посводили теперь про Deep Mine. сделал гном инструмент, который, я так понимаю базируется на нейронках, в том числе генеративных, в том числе на наработках из альфа-фолда, из альфа-зера, скорее всего. Угу. Что эта штука делает? Эта штука делает все то, что мы уже знаем. Она просто перебирает разные варианты в этот раз кристаллов. Угу. Она нагенерила примерно 2,5, 2,2 миллиона новых кристаллов. Я понял, почему она
0: называется гном. Ну, типа ищет кристаллы. Да, да, да. Кстати,
1: ну вообще выглядит так, будто бы это аббревиатура. Но, но да, но все равно явно
0: подогнанная да, да. Ты же знаешь, что часто наоборот бывает, что ты сначала придумываешь красивое слово, а потом подгоняешь его под аббревиатуру. Не, не знал. Ну вот это встречается сплошь и рядом. Ну, вообще логично. Ну наоборот сложнее просто делать
1: смысле сложнее.
0: Ну, сложно взять название вот с твоей, например, научной а, и потом работы потом, да, и собрать да, ее да, в красивую да. аббревиатуру. Проще
1: расшифровывается Graph Networks for Materials Exploration.
0: Гдом. Логично.
1: Они фор на заменили. Логично. Короче, короче. Суть в том, что дофигища они кристаллов на нагенерили. Из этого дофигического количества кристаллов примерно 380 тысяч кристаллов стабильно, а значит их можно, в принципе, при большом желании собрать, и они не развалятся у вас никуда и не начнут там какие-нибудь реакции, в том числе, хотя навряд ли Короче. Это что значит? Это значит, что теперь у ученых есть примерно 3, 380 тысяч вариантов, которые, из которых можно попробовать
0: что-нибудь прикольное сделать, так, например, дальше, новые чипы. Моя очередь говорить, и что. Так. Ну ты уже начал, ну, отвечать.
1: Ну смотри, за графен получили так-то в свое время Нобелевскую премию. над графеном сидели и корпели там много-много людей. Графен
0: В край. Наслойный углерод.
1: А. Наслойный углерод. Кстати, за который Нобелевскую премию получил наш, ну как наш, постсоветский ученый.
0: Слышал. Я слышал.
1: Я не помню фамилию Красовский, не Красовский. Неплохой, кстати, дядька в свое время был. И а тут у нас появляется еще несколько тысяч соединений. В частности, в этой работе они пишут, что примерно 52 тысячи соединений из тех, которых они получили, кристаллов, это слоистые соединения. А значит, они потенциально могут по характеристикам с графеном конкурировать. То есть сейчас осталось только 52 тысячи этих в реальном мире попробовать собрать за много миллионов долларов угу. и вдруг получить какой-нибудь супер-мега-пупер-графен, который еще в миллион раз круче и наконец-то сделать лифт до Марса. Ну, ладно, не до Марса, до Луны хотя Ладно, до
0: орбиты хотя бы uh -huh. на ниточке. Так, я же правильно понимаю, что это еще как-то с разработкой процессоров связано?
1: Не, ну кристаллы-то где еще используются? Uh -huh. Конечно, в транзисторах. А транзисторы — это uh -huh. процессоры.
0: Так ну, что то да, есть потенциально еще? это может как-то помочь? Что? Чему? Более маленькие процессоры делать? Не, навряд мощные.
1: ли более маленькие. А скорее, может быть, там с какими-то новыми подкапотными процессами физическими на которых работает... Ну, mm. ладно, mm. У нас сейчас настолько маленькая технология, трехнанометровая, двухнанометровая, хотя mm, это да. много маркетинг, что там уже мельче делать-то особо смысла нет, потому что у нас там уже с... ток не ток. У нас уже это направленное движение электронов, это реально толпа бегущих электронов, которые как бы уже эмерджетные свойства свои в виде тока, скажем так, теряют. Все структурные структурный элемент соизмерим плюс-минус с размером э, носителя заряда. Поэтому мельче, навряд ли. Там с графеном уже и так все достаточно мелко. А вот использовать какие-нибудь другие свойства этих соединений, я не знаю, как-то по-другому строить те же транзисторы, может быть в плоскости по-другому, так, так по-другому, что, например, в пространстве, точнее, что в пространстве ты сэкономишь там в два раза больше места. Может быть такое. Да, то, то
0: есть оно типа, по площади ужмется.
1: Ну, например. Угу. Либо какие-то свойства будут другие, эти штуки будут сильно более устойчивы, не знаю, к электромагнитному вз вз взаимодействию, излучению. Либо они просто будут тупо прочнее, можно будет с вашего iPhone и кидать с Эвереста и не знаю, сбивать им яблоки на дереве.
0: Наконец-то. Я Удобно. Вдруг... <смех> такая вот, если у меня появится.
1: Ну, насколько я еще понял, в принципе, кристаллы, кристаллическая структура, она же достаточно структурированная и сложная. В принципе, мы уже давно умели генерировать разные вещи. А вот кристаллы, по-моему, генерировать было сложно. И тут нейроночки помогли. Вот это вот конкретно, это нейронка. Вот такая новость.
0: Вот такая новость. Вот такая новость. Блин, а следующая новость, кстати, которую я почему-то сразу не заметил, но ты, наверное, позже добавил, uh -huh. про да. а, нейролинк, который, оказывается, открыл регистрацию пациентов на программу Prime Study. А Prime Study — это, собственно говоря, исследование, испытание медицинского оборудования, угадайте, какого? Нейролинк. Соответственно, если вдруг кто-то а, забыл или не знает, что такое нейролинг, то это тот самый чип, который вам прямо к мозгу подключается. И я хочу процитировать одну фразу замечательную просто. Это исследование включает в себя установку небольшого, косметически невидимого импланта в часть мозга, который планирует движение. Ну, то
1: есть ничего не видно красивенько. Все, да, в голове такая шайбочка невидима, стоит.
0: в голове стоит шайбочка, я не знаю. Понимаешь, с одной стороны я как технооптимист, как чувак, который вырос на фантастике, да, как человек, который мечтает там посмотреть на качественную дополненную реальность, вот как в кино показывают, там, а как у Тони Старка. С одной стороны, я, казалось бы, должен был бы всего этого хотеть, первым записываться на эту программу. Почему-то, когда я читаю про эти новости, мне становится очень жутко. Ну, потому что
1: ты полностью функциональный на данный момент человек. А, скажем, людям, которыми, для которых эта программа сейчас открыта, это люди, у которых, например, не работают обе руки из-за травмы шейного отдела. И вот, я думаю, для таких ребят это вполне себе выход для того, чтобы восстановить подвижность.
0: Понимаешь? Ага. Ну да, для участия приглашаются жители США, страдающие Параличом, потери зрения или...
1: Не-не-не, это ты немножко перескочил. У них, в принципе, у нейролинка открылась эм, регистрация на разного рода эксперименты,
2: uh -huh.
1: в которые принимаются жители, вот как ты и посмотрел, 18 лет, и страдающие разными болезнями, uh -huh. а конкретно заболевания. Конкретно на прайм-стаде берут э, людей, у которых парализованы конечности. И этот чип вот косметический, он там на видео, если вы посмотрите, он такой кругленькая шайбочка, реально, с э, небольшим шлейфом, выходящим наружу. Это вот именно для того, чтобы эти люди научились не, даже не, не шевелить конечностями, а чтобы они научились с помощью силы мысли, условно, управлять курсором, либо управлять какими-то манипуляторами, например, там протезами в будущем.
0: Ты же понимаешь, что... Ну, то есть это очень здорово, что у таких людей появится возможность... Здорово, э, конечно. Жить лучше, да, жить более полноценно, скажем так, это офигенно. Но все равно ведь цель как будто бы не в этом. Ну, цель ведь для того, чтобы мы с тобой поставили эти чипы в будущем.
1: Ну да, да, ну да, и что? Ну, это будет такое будущее, когда это действительно будет для тебя космическая, косметическая операция.
0: Пока что для меня это космическая операция. Ну, пока понимаешь? что, да.
1: Ну, мне интересно посмотреть, как оно все разовьется сейчас, потому что это, это же даже не клиническое испытание, это реальные эксперименты. Посмотреть, как глубоко эта штука, точнее, посмотреть, как на новых глубинах она будет считывать сигнал, потому что так на такие... Там же несколько сантиметров буквально, насколько я видел в видосе, они вшивают. Но, по-моему, раньше так инвазивно никто не делал. То есть это уже инвазивнее, чем раньше. Ну, как то штука да. будет приживаться? Нет, нейронинг она...
0: с технологической точки зрения он сильно лучше того, что есть. Я к тому, что эта технология,
1: мне кажется, еще не скоро будет у нас в голове ставиться как косметическая приблуда. Это вот мы видим только ранние-ранние этапы пробуривания первых сантиметров и тестирование, как в этих первых сантиметрах эти приблуды будут приживаться. Вообще приживутся мы в и
0: в контекста так говорили, если помнишь.
1: Ну, там-то софтверное развитие. Uh -huh. А развитие хардвера, ну, пока что вроде не вызывает поводов для паники.
0: Пока. Ну, посмотрим. Все, Просто давай. если тот самый Джай появится, то, мне кажется, все эти проблемы могут быть решены очень быстро. Ну, да, появится и посмотрим. Типа за 16 секунд.
1: Ну, если Джай скажет, что, чувак, мы тебя внедряем там наботов, они у тебя в какой-то области, ты даже не почувствуешь, сделают суперкрутой датчик. И вот уже 100 человек сделали, ни один не умер, и все классно. Ну, наверное, я скажу: трендец,
0: надо идти в лес.
1: Полить костер. И Лучше на Марсе где-нибудь, где никого нет.
0: Блин, вот я играл в Deus Ex Human Revolution. Я, а я вот и не буду играть в Deus Ex Human ну, Наверное, уже и не надо, потому да, что... Да, я,
1: я доживу до реальных событий.
0: Да, потому что я это надеюсь. сейчас уже выглядит как какая-то околопророческая игра, но там просто ну, прикол в том, что будущее, в котором можно себе всякие импланты ставить. Я когда играл в эту игру, я думал, типа, блин, нифига себе, сделать себе крутейшую роборуку да кто от этого откажется? А mm -hmm. сейчас, когда роборуки уже на пороге, скажем так, и сегодня-завтра можно будет на Амазоне заказать, я уже не знаю даже, честно говоря. Кстати, Хотел, тут сложный я...
1: вопрос этический. Есть. Смотри, условно, если появится технология, когда можно будет сделать крутой протез роборуки, который прям превосходит параметр твоей обычной руки, mm
0: -hmm. вот
1: найдет уже много людей, которые захотят заменить реальную руку.
0: Да, конечно.
1: У меня вопрос, а вот те люди, которые условно там лишились руки, когда еще не было технологии, либо у них врожденная дисфункция конечностей, mm -hmm. а для них это будет выглядеть как будто бы мы просто не ценим свое тело и типа просто размениваем руки на какие-то импланты?
0: Да я уверен, что да, конечно
1: Или они тоже такие будут, а, блин, все отлично Ставим себе охеренный план, который еще в тысячу раз Лучше обычной руке
0: Нет, ну, с одной стороны, я думаю Они, наверное, будут стоять как на дурачков Типа, блин, вы не цените А с другой стороны, это ведь уравняет всех По сути
1: Ну, как уравняет? Уравняет тех, у кого деньги есть
0: Ну, ладно, да, это тоже Ах, Ладно раз уж вспомнили что-то ну, связанное уверен, с... что IT-компании Google условные в бенефитах 2035 года будет один план в год предлагать, короче,
1: типа. Дополнительный отдел мозга, который... не или не так, как-то я хотел пошутить. Типа, что нервные клетки на работе мы убиваем, нам просто будут давать баночку с нервными клетками.
0: Раз в год. Инжектор такой, который тебе... Да, восстанавливает свое состояние
1: антивыгорательное вещество э, нейролинг э, напрямую связан с x -ом. мы знаем через что вот, вот этот, через эту человеческую прослойку про который mm -hmm. <laughs> ну, ведела на маске если что
0: это который твиттер да кто не следит там да
1: да да это твиттер ну кстати говоря уже все говорят x что я такой чувствую что я уже тоже ломаюсь
0: потихоньку mm -hmm. ну окей x так x
1: ну вообще говоря в этой новости конкретно x и ai все-таки и XAI у нас разрабатывает вот этого смешного Грока. Mm -hmm. ну, смешной он до тех пор, пока мы его не увидели в реальной жизни. Mm -hmm. Это LLM-ка от Maska, которая вроде как э, допиленная лама. И выкатили нам э, то, как это будет выглядеть в Твиттере. Они будут его внедрять в Твиттер. Скорее всего, не скорее всего, точно это будет отдельная вкладка. Грок и я, в которую ты заходишь в Твиттере и можешь общаться с этим ассистентом. Он будет владеть данными обучен, он будет владеть данными в режиме реального времени, насколько я понял. То есть сможет там гуглить uh -huh. как-то, искать информацию. Он будет обучен на наших твиттерских данных, конечно же. Я представляю, что из этого получится. Прикинь, на русском языке он же там просто будет лютую дичь давай себе
0: будет слово Гитлер просто собирать, знаешь, по вон на и если кто а... не знает, что это, то вы, наверное, просто не будете <свят> <по этой пересидите>. Мне <свят> Странно
1: это слушать О, но... боже мой, как хорошо, что я свалил с Твиттера полгода назад да. Короче, не потому что он переименовался в X Будет это доступно на X Premium Plus Это подписка, которая стоит в два раза дороже, чем обычная Пока что я, я, я. У меня есть подписка на обычную, исключительно для того, чтобы я в алгоритмах на лодоязычном э, в Твиттере появлялся. Да, у меня есть твиттер-аккаунт налогоязычный, я там практически ничего не делаю, только слежу за людьми за. Ну там просто вся я и на тусовка. Поэтому Вот. И если преимущество премиума понятно, твои посты там немножко выше попадаются, и тебя читают чуть больше людей, то премиум X. Премиум плюс, скорее всего, будет только ради Грока
0: работать. Но ну, там буквально так написано, да. Ну вот.
1: Ну, его уже, кстати, можно купить, но там пока Грока нету. Угу. Э -э по идее, должны были его раскатить вот уже сегодня. Точнее, сегодня четверг, завтра его должны были уже раскатить, по словам Маска, в пятницу 31 ноября. Э 1 декабря. Э -э но посмотрим, что будет.
0: Посмотрим, посмотрим но у Маска есть действительно неплохие шансы, потому что пользовательская база твиттера огромная, и если ну да. им нормально вот, презентовать эту фичу, то, наверное, многие туда полезут. Ну, ты
1: понимаешь, с другой стороны, это же, блин, это лама, но и при всех, да, при, при всех эм, плюсах ламы и ему соревноваться с чатом GPT, ну, по мощностям GPT-4, вообще... Угу очень будет сложно. Давай то есть тупо тебе, за счет юзер-интерфейса.
0: Давай я тебе И... скажу новость, которая у нас нет. Ну, как не то, что новость, это я видел обзор одного чувака, который Грока тестирует. Угу. Алекс видно, есть... что ли? Нет, вроде еще один есть. Илл Маск. И Короче, я думаю, после этого ты немножко полюбишь Грока, потому что у Грока попросили одним словом оценить Илона Маска, типа, всю его деятельность. А, и игрок выдал слово «overrated» перед
1: Ну, неплохо, неплохо, кстати.
0: Не дотюнили еще.
1: Я, кстати, думаю, что Маск начнет вести себя примерно как с этим скандинским в России, когда игрок начнет писать такое про Маску он просто будет приходить к своим разработчикам и говорить «закройте, закройте, чтобы он так не писал». Ну, камон, он так с Твиттером делал.
0: Да. Ну, почему нет? Он же когда-то там... Ты видел эту новость, что Маск э, разбанил себя принудительно у всех, у кого он был забанен. В да, интерьер. да, да.
1: Ну и, собственно, он теперь всплывает у всех. Мы типа все по дефолту на него подписаны. Ну,
0: Рекомендация. Да.
1: Не рассказывайте мне, что этот человек не будет составлять заплатки, чтобы его и Ишка про него говорила только хорошие вещи.
0: Ну, я думаю, не только такие, к сожалению.
1: Я не удивлюсь, если он вообще введет платную функцию. Типа, заплатите нам денег, и мы сделаем заплатки, чтобы игрок про вас только хорошее говорил. Или вообще хоть что-то говорил.
0: Заплатите, чтобы не пользоваться игроком.
1: Ну, это сложнее представить. Скорее заплатите, чтобы игрок про вас не знал. Или так, да. Это уже более реально. Сервисы и Ссылки. Блин, я уже на надо... так что давай, может, ты что-нибудь выбери, а я немножко передохну.
0: А, хорошо, хорошо, давай тогда я не буду говорить про подкаст Толи Морозовой, потому что ты <с про него лучше расскажешь, ты его слушатель, я тогда расскажу про сервис, который называется Алгохак. надеюсь, что правильно произношу. Короче, AlgoHack — это и сервис, эмулятор собеседований, а еще заодно от по решению задачек слит кода Звучит круто, звучит очень полезно и звучит очень выгодно, потому что только для слушателей Ая-подкаста 5 недель бесплатного триала по промокоду Ая-подкаст мы наконец дожили до того, что у нас такое появилось. Вот, ребята, Ая-подкаст Промокод, капслоком, вводите, получается, 5 недель фритреала. Английским и...
1: языком мы да. в описании разместим
0: промокодик.
1: Как так получилось, что нам промокод занесли? Это не интеграция, ничего, это просто алгохак делают наши ребята. И они нам написали, mm -hmm. говорят, классный у вас подкаст, расскажите про нас, мы вам дадим этот промокод. Мы такие, ночью, ну, а Давайте посмотрим, хороший у вас продукт или нет. Я его потыкал, я его реально потыкал в режиме собеседований. Это расширение для хрома. Ты устанавливаешь, у открывается окошко. Ты открываешь любую задачу на литкоде коде они именно на лид натренированы. И у тебя в окошке прям голосом начинают с тобой разговаривать два собеседующих, мужчина и женщина. Тебе, привет, Алексей, вот у вас такая-то задача, вот расскажите, как бы вы ее решали. И ты голосом прям через микрофон начинаешь рассказывать, как бы ты решал. Причем у них изначально, когда они к нам неделю назад пришли, была такая ошибка, что с хороших микрофонов они голос считывали постоянно, и там считывалось даже мое дыхание на какие-то слова. Было невозможно работать сейчас. Они сделали кнопку, ты нажимаешь кнопку и диктуешь. То есть они за неделю допилили продукт по нашему требованию.
0: Алексей, зачем вы так часто дышите? И, кстати, типа Алексей, зачем вы зависли? Можно уточнить? Тебя, а например, Это фишка. Это произнесло. у меня фишка такая. А,
1: окей, и, хорошо. короче, что получилось дальше? ты с ним разговариваешь, с этими менторами, они реально прессуют. Я им прям фидбэк ребятам оставил. Говорю, блин, да ваши менторы меня, ну, загнали. Я, типа, тупым себя почувствовал. Так что будьте готовы. Это стресс собеседования. Вы объясняете, как вы решаете задачу. Если менторы считают, что она решена, они говорят, что все, отлично, собеседование закончено, и вам на почту через какое-то время присылается рейтинг от 0 до 10, насколько вас машины оценивают, и что вам надо подучить. Просто вау. Ну, а если вам страшно,
0: да. Еще и бесплатно.
1: Э, еще бесплатно, 5 недель. Ну, даже и платно там стоит, на самом деле, копейки. Но сам флоу прикольный, такой интересный. А если ты боишься собеседования проходить даже в тестовом режиме, можешь просто как помощника в, задач, как, как помощника в задачах на лид использовать. Голосового. Это реально голосовой интерфейс. Это прям... Это... Я радовался, как примерно, когда нам чат GPT завезли голосового помощника. Ты с компом разговариваешь. Блин, он тебя прессует, еще и оценку выставляет.
0: Слушай, им срочно нужно завести аватар Влада Тена туда, мне кажется. Да. Который будет с тобой решать задачки на литкоте виртуальной Влада. Я думаю, ребята
1: послушают, может, даже внедрят. Я сказал, что это
0: не интеграция, а по факту интеграция еще и бесплатная. Крутые чуваки, молодцы.
1: Ну что, машинет мы тоже он рассказывали. Реально же крутой продукт. У нас чуть ли не каждый наш подписчик Машин.нет, и мы пользуемся. Что, нет? Кстати, да. да, да. А, так что я подкаст, промокод, пользуйтесь 5 недель. Подкаст Оля Морозовой.
0: Ты про него даже не знаешь, да? Ну, ты мне давал его послушать.
1: Короче, есть такая девушка, Оля Морозова. Она делает два раза в неделю, уже на протяжении лет 11, подкаст про мировые новости. Не подкаст, а... Так, это я завис или это, это Витя завис? Завис, не
0: знаю кто. Ага, ну ладно.
1: Короче, Оля Морозова выпускает на протяжении 11 лет рассылку, email-рассылку про новости мира. Очень авторскую, очень небольшую. Я ее читаю уже лет 7, потому что вот из этой рассылки я подчерпываю новости про весь мир, кроме IT, чтобы не сидеть в литичном пузырьке. Называется рассылка «Экспресса Today", «Экспресса Today". Сайт у них точно такой же, express.today. Да,
0: потому что эспрессо — это другой. Немножко да.
1: Ужас. И фишка в том, что Оля, муж, айтишник. Кстати, недалеко наши знакомые, они в Беларуси раньше жили. И айтишник такой, который, которому влом было слушать подкаст жены. Точнее, читать, читать. Ему mm -hmm. было влом читать. Ну, естественно, там при семейной типа, ты что, я что тут пишу, а ты не читаешь, да? Ну, это бывает в семье блогеров такой.
0: Верно, слова, как какая-то такое ощущение, что эта ситуация не у них произошла. Короче,
1: ее муж, будучи нормальным разработчиком еще и щиком он сделал пейплайн, через который прогоняет ее, ее выпуски текстовые. У него там пару агентов, которые этот выпуск разбирают на сценарии для двух ведущих, пере переписывают на любом нужном языке. Сейчас он на русском и украинском делает, и потом через весь перераззвучивает и выкладывает на подкаст-платформы. И в итоге текстовый, э, текстовая рассылка превратилась в 20-минутные еженедельные выпуски подкаста. Можете послушать, ссылка будет, будет в описании. Это еще не звучит как реально крутая речь э, реального диктора, но это звучит для меня лично достаточно, чтобы я некоторые ну, практически половину выпусков Оли Морозовой перестал читать, а слушал, например, по дороге в бассейн. Угу. Там достаточный уровень, чтобы информация воспринималась нормально.
0: Я послушал, эм, звучит как очень хороший, вот, эм, как там VoiceOver, раньше была эта функция, да, в телефоне, когда ты озвучиваешь себе сайт голосом, вот здесь как хороший VoiceOver.
1: Ну, вообще, сам юзкейс прикольный, как бы, не, не слегка не очевидный, вот такой, типа, текстовую, текстовую рассылку превращаем в подкаст. Вау, ну, прикольно же.
0: Так мы не же в... так же с тобой делаем. Ну, по
1: подожди, вроде. но мы это делаем сами. No, no. своими голосами. Вообще-то мы не только текстовые рассылки пре преобразуем, мы там вон и чат, и сами что-то налепливаем, личное мнение вмешиваем. А тут как бы один в один текстовая рассылка в подкаст. Причем не то чтобы один в один прям по тексту, по тексту было бы очень сложно зачитывать, потому что там сильная авторская подача. Uh -huh. А парень сделал, он, он этот текст на двух ведущих разбил. Он его упрощает и делает как бы адаптированным по двух и, и ведущих. Это тоже интересный шаг. То есть ты как бы даже по факту получаешь не изначальный подкаст, ты получаешь такой новостной выпуск по этому подкасту. Ну, не подкасту, а рассылке.
0: Ну, ничего не напоминает все-таки тебе это. уже прямо посягают на нас.
1: На нас, да. Ну, не знаю. Мне все-таки кажется, что мы с тобой пока что уникальны.
0: Не, мы это до конца будем останемся, знаешь. Будем вещать вот из этого пепелища. Просто я его... Да.
1: Что у нас еще? Давай быстренько по ссылкам пробежимся и в, в этику кинемся, да?
0: Угу. Э -э Но мы пробежимся наверное... по ссылкам и сделаем перерыв.
1: Да, да. А хочешь что-нибудь еще по ссылкам разбежаться? Просто я понимаю, что практически большинство из них принес я, и типа...
0: Mm, ну давай не знаю, давай ты расскажи тогда про <связать> <Starling> <связать> Я быстренько буквально. про свой.
1: Да, две модельки успел немножко потыкать палками. Первая называется Давай я начну. Давай я начну, наверное, с другой UE34B Chat, и U34B 34-миллиардная моделька, у которой контекстное окно 200 к Это как у клоуда нового. Uh -huh. и, и что замечательно, эта моделька может быть запущена у вас практически локально на компе, она open-sourceная, можно на Hugging Face сходить, скачать, ссылка будет в описании. Она, может быть, она вообще построена на лама 2 архитектуре, ее можно достаточно легко и недорого дотренировать на данных собственных. Я видел, как чуваки упарываются, например, дотренировывают ее на Гарри Поттере и потом играют в ДНД по миру Гарри Поттера на уровне как будто бы у тебя Charger 5.4 потому что у него большое контекстное окно, и она на 34 миллиардах миллиардных параметров работает, ну, прям сильно лучше 3,5. Уже пятишки. То есть ты реально в ней залипаешь, если особенно натренировал под свой контекст. Это раз. Вторая модель э, Starlink 7B. Она 7-миллиардная, соответственно, она запустится даже на таком карте, как у меня на старом MacBook. И в чем ее прикол? Она по бенчмаркам уделывает э, GPT-3.5 практически по всем параметрам. То есть мы сейчас дожили до момента, когда хорошо натренированная специальными образами 7B модель работает на уровне там, 170 с чем-то б моделей. Так что, если хотите что-то на замену на корче поставить, можете по на замену 3.5, если вы пользу не пользуетесь платным аккаунтом, поставьте себе Starlink. Хотите что-то ну, поинтереснее, да, поставьте U34B.
0: в чате периодически спрашивали про то, есть ли какие-то хорошие локальные модели, чтобы, mm -hmm. чтобы на работе там использовать и так далее. Вот, я, говоря...
1: кстати, U34B, по-моему, из чата нашего и поднял. Там я постил mm -hmm. новость по, про Starlink 7B, нам закинули U34B, а я ее, точнее, наоборот, наоборот, Starlink 7B нам закинули. И я потыкал, прям порадовался. Когда куплю себе ноутбук помощнее, то, скорее всего, у меня на постоянной основе будет крутиться на моем ноуте моделька. Возможно, это будет какая-то mm -hmm. из них. Пока что мне не хватает ресурсов, чтобы она крутилась постоянно, но будет у меня МАК-64 ГБ оперативки, запущу mm -hmm. и будет висеть. И два видео. Два видео. Первое видео давно вышло у Лекса Фридмана. Это тем, кто любит послушать интервью про полет мыслей про искусственный интеллект. Интервью с Жошуа э, Бахом. Это такой достаточно известный в своих кругах ученый, э, ai как его назвать? Ну, ученый в сфере я и философ. У него очень свежие мысли есть по искусственному интеллекту. Я сюда эти мысли не тащил, потому что я только пол выпуска прослушал да и, блин, можно уйти в дебри. А второй видос надо посмотреть вообще всем, кто хоть как-то работает с кодом и хоть как-то заинтересован в ЛЛМ-ках это одночасовая лекция от Андрея Карпатова чувака, который работает в OpenAI, одного из самых мощных ресерчеров, там он работает над LLM, и он за один час рассказывает, как работают под капотом LLM. Вот что такое контексты, что такое механизм attention, как то он вот все прям на пальцах раскладывает за час. Вышло, вышло это видео неделю назад, там уже, по-моему, 700 тысяч просмотров при том, что у него небольшой канал, и там комментарии в стиле Андрей, ты делаешь работу по просветительству больше, чем все курсы и компании вместе взятые. Я посмотрел тоже пол лекции, я их смотрел, наверное, часа три, потому что я прям сидел выписывал для меня.
0: М -м -м, там много чего-то.
1: Но она такая, но ну, это прям лекция. То есть это не просто на потрындеть час. У него прям концентрированная информация. Угу. Не такая прям математически выверенная, там формул практически нет, но прям круто. Как CS50, но только про LM на один час.
0: Вот. Советуем. Класс. Я тоже тогда гляну. Так, небольшой анонс для тех, кто заслушал до этого места, потому что это еще а, такая супер-альфа-версионная история, скажем так. А, нам в чатике писали, что неплохо было бы сделать каталог сервисов. Каталог нейроночек, которые мы когда-либо обозревали. И мы подумали, что мы точно хотим это сделать. А возможно, даже сделаем это как-нибудь open source, чтобы сообщество могло добавлять свои сервисы. Возможно, нет, посмотрим. Мы сейчас думаем, как это можно было бы организовать попроще и подешевле, скажем так, чтобы не сильно много времени отнимало. И как перенести уже все то, что мы обговаривали. Но, возможно, в скором времени такой сервис появится.
1: Короче, ты решил нас в сегодняшнем выпуске закомитость на максимальное количество ответственности.
0: На все, что можно. Это я еще не сказал, во что мы хотим эту историю в будущем, возможно, превратить. И видишь, я нас пожалел, Леша. Хорошо.
1: Если вы увидите, что мы это не воплощаем в жизнь, то вы нам в комментариях просто набрасываете, говорите, вот в 2 м выпуске Витя говорил.
0: Вот. И поэтому я это сказал где-то вот в середине. Там, возможно, Там никто да. возможно, никто не услышал. никто
1: <смех> Если кто-то не смотрел замечательный фильм под названием «Трон 2», ну, можно первый, кстати, тоже посмотреть, но он очень кислотный для любителя. А вот «Второй Трон» просто, по-моему, это самое красивое кино, которое вообще существует.
0: «Трон Легаси». Ты смотрел «Трон»? Да? Трон"? Конечно.
1: «Трон Легаси» он же офигенный просто.
0: Он офигенный, он даже сейчас хорошо смотрится. И там, кстати, Давт панк снимаются, у них там камео есть.
1: Они снимаются, они саундтреки записали. Да. И да, сюжет там, ну, обычный сюжет, я бы сказал, хотя для того времени сюжет был неплохой для Первого Трона. Хотя нет, неплохой. Там в сюжете есть классная вещь, я про нее уже в подкасте, наверное, рассказывал. Там... Э суть в том, что есть здоровенный кибермир, в котором живут программы, практически полноценные искусственные интеллекты. Mm -hmm. И туда попадает человек. Mm -hmm. Там есть забавный момент, во второй части он прям явно прописан, в первой он не сильно хорошо виден. Вторая часть 16 -го года, по-моему, что за счет сложности системы э, среди программ появляется программа с волей. Типа, самос... ну, да, даже mm -hmm. не самосознание, это а воля. И это так классно мачится вот на то, что сейчас происходит, что трон прямо вот сейчас очень актуален в этом плане.
0: Да, есть второй трон, Есть такое. Но кино действительно очень красивое. Там крутые мотоциклы. Да. Есть.
1: В чате пишут, что после первого трона сломала. Да, я первый трон смотрел буквально в этом году. Он очень кислотный. Он очень старый, там, 80 какого-то года. И он абсолютно не похож на второй. Второй трон это, — это крутой блокбастер сильно до ковидных времен. Вот угу. где-то, наверное, на уровне Матрицы, что ли. Ну вот, по продакшену, наверное, на уровне матрицы он не непло... он, очень... он очень стильный. Он не матрица, он просто очень стильный. Ну, он
0: стильный, но он все-таки, наверное, подешевле будет матрицы. Ну, ладно, он другого жанра, их Смотри, сравнивать.
1: И Я так скажу: это тот фильм, который я посмотрел, и я такой, блин, я хочу быть главным героем. У меня такого никогда особо не было. То есть, mm -hmm. даже когда я матрицу смотрел, я не особо хотел быть с Нео. Но когда я посмотрел. Mm -hmm. ты
0: поэтому это войтишку поперся, я понял.
1: Да, да, да наверное. Так, тобой, сейчас нет. одну секундочку, я уберу эхо у тебя, я забыл каналы переключить, и будем начинать,
0: заканчивать. Так, да, пока мы не начали запись, да, можно сразу второй смотреть без проблем. Не обязательно первый смотреть, чтобы посмотреть второй.
1: Ну, вообще говоря...
0: Ну, можно, можно.
1: Я сразу предупреждаю, что во втором троне достаточно парфозная графика. Там попытались человека молодить. Это, наверное, один из первых фильмов, где его пытались молодить. Поэтому она там достаточно парфозная. Но она там парфозная именно потому, что это один из первых фильмов, где эту технологию в принципе попробовали сделать. Даже не молодиться а с нуля нарисовать. И первая часть сильно связана со второй на самом деле. Вторую можно смотреть независимо от первой. И тебе mm -hmm. просто будет не слегка что-то непонятно. Но если посмотреть потом первую, то ты прям много чего открываешь для себя.
0: Угу, mm -hmm. это да. Не знаю, да, мне, вот. говоря о слове мозга, последнее, что я помню, что мне прям сильно поломало мозг, это трилогия вот этих «12 обезьян». Ой, а -а я не смотрел,
1: я только сериал смотрел.
0: Не, есть, блин, там «Бразилия», «12 обезьян» и еще какой-то, я не помню уже, как называется. А -а тоже про будущее, тоже про такой, ну, не знаю, блин, не, не «Киберпанк», но около того.
1: А он старый? Старая трилогия?
0: Да, она старая, 12 обезьян, по-моему, самый новый фильм, и он такой самый, ну, самый не мозговыносящий, наверное, но после Бразилии, прям Бразилия, короче, это такое 1984. Понятно. Только-только Бразилия.
1: Ну, хотя тут тоже все достаточно относительно. Какой-нибудь космическая десеть 2001, -го. один, который снималась каких-то, я не помню, в ну, бородатых годах, 70-е, ну, да, может, да, не да, помню, когда снимал Кубрик, Кубрик. Кубрик? Кубрик, да. Кубрик, да. По с, с авторстве с кем-то с, с фантастом мировым, с Кларком, по-моему, Артур Кларк. Не с Лемом, или нет? По-моему, с Кларком все-таки. И, и оно смотрится до сих пор нормально. Ну да, там графика старая, там
0: психодоличные mm -hmm. сцены старые, но... Прикол космической DC в том, что там графики, по-моему, вообще нету. Ну, Если я ну, не ладно, ошибаюсь. Ладно.
1: График нет, но фантастика есть, которая снята
0: неплохо. Да, у них же там был прикол, что они... Блин, что-то там, короче, они снимали пролеты корабля. Угу. И там механический кораблик летел вот по комнате, и его из-за технологии нужно было снимать там 4 часа для 10 там, секунд пролета, ну, чтобы потом просто ускорить. И там потом выяснилось, что... То ли кто-то там громко топал, избилась, короче, калибровка этого корабля, и пришлось заново перезаписывать.
1: Блин, ну вот, вот тогда в съемки вкладывали реально душу, и оно прям, оно даже не, не нативно чувствуется. Вот ты смотришь «Одиссею», и ты почему-то даже не знаешь, что вот эта вот история за, под капотом была, ты понимаешь, что в это вложено прям много времени. Э
0: -э да, есть такое.
1: А «12 обезьян» — фильм был снят в 95 году. А я смотрел современную адаптацию, сериал 2015-го. Да, достаточно знаю. проходной был. Угу.
0: Да. Ну, я бы тебе советовал глянуть, пожалуй.
1: Короче, записал «12 обезьян». Сделаю себе Daily Note. Ну, и, в... и
0: именно, именно трилогию. трилогию. Вот. Все, так, все прямо сейчас.
1: Прямо сейчас делаю себе Daily Note в Obsidian, mm -hmm. замечательный плагин Daily Note, я тебе пишу Daily Note.
0: А оно так и называется, по-моему, 3 да. лаги 12 обезьян, вроде бы, если я ничего не путаю, там 12 Бразилия, 12 обезьян и еще 3, я забыл.
1: Бразилия, ну я найду же в этом, в Википедии. Mm -hmm. Записал рекомендацион от Вити. Рекомендацион от Витя, я вам скажу, плохим не бывает. Это Леша может вам сказать, что супер крутой фильм, потому что ему картинка понравилась, и потому кажется, что сюжет яйца выеденного не стоит. Хотя все еще креатор мне нравится, я даже второй раз его посмотрел. Но вот Витя такого не допускает. Все, что он советует, заходит, Ой, в принципе.
0: Все, перестань, перестань.
1: Хорошо. А у нас осталась рубрика «Этичная».
0: Этичная рубрика, в которой мы расскажем про репликатор. И это уже как бы, ну, по-моему, <свят> неплохой заход на этичную рубрику. Что, что могло бы быть... Вот, Слеж, как тебе кажется, что могло бы быть из современного мира под названием репликатор?
1: Принтер, который печень печатает.
0: Мне очень нравится твой мейнсет. К сожалению, это инициатива <свят> по созданию тысяч автономных, смертоносных, беспилотников коммуникации, которые штаты планируют создать, точнее, Пентагон к 2026 году.
1: Важное замечание, они говорят, чтобы не отставать от Китая, по крайней мере в публичных да, новостях так конечно. говорится. Конечно. Ты понимаешь, откуда вообще берется эта гонка? Ну условно э, война в Украине происходит, дроны mm -hmm. там летают, да. а почему-то напрягаются Америка и Китай, которые к этому прямого отношения прямого именно не имеют.
0: А, потому что, потому что сейчас идет тренд на использование дешевых дронов, дешевых, массовых, простых. У Штатов такого особо не было.
1: Mm -mm. Mm, то есть они, мол, видят, что в современных войнах используются по большей части дроны и поэтому готовятся к этому, потому ну, что, что это да. новое что-то.
0: Я думаю, что это просто показало всем, что ну, типа, современные тренды. Как а
1: помнишь, мы когда-то года полтора назад, по-моему, мы с тобой обсуждали эту тему, что, мол, дроны, которые будут летать и выстреливать людей, там стрелять персонально, знаешь, дроны-снайперы, э, которые там маленький дрон подлетает, или рой дронов подлетает, летает. Казалось, mm -hmm. такой фантастика. А сейчас вот, пожалуйста, да, тебя.
0: Да, да, Причем, э, что прикол, то есть это не просто вот DJI, да, к которым вы прицепили там скотчинку и взрывчатку, это прям полноценные дроны, которые внимание, они хотят, чтобы они обладали искусственным интеллектом.
1: Ну, для, я так полагаю, целеполагания, которые а... просто оператор подтверждает,
0: да? Да, да, да. Они говорят, что не переживайте, все равно финальное решение будет принимать человек. То есть, словно да говоря, человек времени. сказал, что вот туда, там вот такой-то такой танк, да, надо там подбить, а дальше эта штука уже сама летит, сама решает, что куда, сама понимает, как, где облететь, там, где, там, не знаю, там, плохая погода, может быть, где опасно, не опасно.
1: Я думаю, знаешь что, куда это может вывернуть? Вот я прям
0: прям то, не удивлюсь. То, что человек в какой-то момент перестанет принимать это решение, они а... сами выберут?
1: Ну, возможно, это будет одна из опций, но я чуть-чуть про другое. Тут же уже речь идет про тысячи таких дронов. Там вот часики у нас не просто так заметили один рой против другого. Угу. Роевые интеллекты, роевые структуры когда у тебя несколько, помнишь, мы уже в выпуске обсуждали, несколько дронов объединяются в сеть, и у них вычислительная мощность пропорционально этой размеру сети растет. И в итоге у тебя там условно рой из ста дронов может обладать там сильным вычислительным потенциалом. Да, да. И в какой-то момент может быть даже дорастать до такого размера, чтобы делать решение самостоятельно.
0: Это прям... Ну, забавно, что учитывая, что это планируется такие бесплотник камикадзе Получается, с каждым успешным поражением Они будут терять интеллект тогда
1: Ну, будут добавляться новые Может даже дойдет до того, что будут захватываться Вражеские дроны, добавляться в систему На эту тему есть прикольная книжка Про, рай... про способ построения Роевого такого интеллекта Но там не на дронах, а на собаках внезапно Я, наверное, ну, рассказывал,
0: рассказывал может, уже, да. Да.
1: Вернанд Винж э, серия называется Пла «Пламя над бездной», это первая книга, и вот третья книга, все первые две книги это космоопера про дикие просторы, галактики, а третья книга вот как раз-таки про роевой интеллект на псах построенный, когда у тебя интеллект на несколько собак распространяется. И там забавно, когда с, два собаки отщипывают, он становится тупее, 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 в какой-то момент он ну, просто свихи, тупеет настолько, что становится ну, в силе, э, свихнувшимся. Угу. А может быть, нас такое будущее с дронами ждет. Кто знает.
0: Вполне возможно. Посмотрим. Но прям опять же, это... Ну, то есть мы живем в черном зеркале. Это мне кажется, давно пора признать. Факт. Вот. И когда я смотрел черное зеркало, когда я его смотрел, да, первые сезоны, там, ну, ладно, первая серия понятно, она была достаточно реалистичной. Ну, в том смысле, что это могло бы произойти в любой момент. Но остальные серии я смотрел, думал, типа, ну да, конечно, это мрачно, но это не скоро. Совсем не скоро. Оказывается, сильно быстрее, чем... Чем а нас думаю. прям
1: А нас прям готовили, получается.
0: Ну, типа того, да. Потому что на самом деле, вот, касательно всех этих военных историй, да, на самом деле сейчас это очень большая проблема. То есть вот эти дроны, да, они будут решать проблему того, что современные системы, назовем их так, для убийства людей, да, у них тяжело с наведением, ну, типа с навигацией. То есть для этого там нужны или спутники какие-то быть, или карты загруженные, или еще что-то. И с, с, скажем так, селекцией целей. То есть какие-то там головки самонаведения, которые сложно там вот радиолокационно что-то выбирают или там, ну, есть, которые оптически, но это тоже достаточно примитивные с технологической точки зрения истории. А если ты просто, у тебя будет возможность взять вот дрон, просто отправить его в сторону противника, скажем так, а дальше он сделает сам, то это на самом деле прям, ну, это ужасное оружие. Это ужасное оружие, и страна, у которой вот появится такой роя, на самом деле это но это практически как атомная бомба по импакту. По импакту к силе твоей, да. твоего государства. Только атомную бомбу нельзя использовать в современном мире. Вроде как пока что еще а эту штуку пока, но ну, мне кажется, что вряд ли кто-то будет запрещать.
1: А, может быть, да ее даже и не получится уже запретить.
0: Кто знает. Ну, да, попробуй запрети, надо окна потом железные места в них закрывать. Фиг знает, что к тебе долетит. Ай. Пугает меня это все, пугает. У меня есть для тебя выход, Леша. Ну, давай. Можешь удариться в религию. О, в религию? Угу. Кстати говоря, религия — это достаточно неплохая тема.
1: Нас уже называли с тобой братьем Виктором и Алексием, да? Да, было дело. И было бы очень логично, если бы мы сейчас начали вам рассказывать про какие-нибудь мировые устои, присоединения к нашему видению. Начали бы продавать орлов, например. Uh -huh. Но все это придумали не мы. Все это уже
0: существует. И Опять у нас увели стартап из-под да.
1: А все потому, что Энтони э, Левандовский тоже слушает наш подкаст. И, собственно, этот замечательный, ну, наверное, в кавычках замечательный парень э, решил открыть свою религию, запустил, точнее, перезапустил религию под названием Way of, Future, of, the, Future, Way of the Future, которую он основал в 2015 году, э, чтобы сфокусироваться на поклонении и понимании искусственного
0: интеллекта. То угу, есть Ты чувак, э тогда шарил.
1: Чувак уже тогда шарил, чувак уже тогда был бизнесменом. Mm -hmm. Чувака в какой-то момент даже посадили за его бизнес-деяние, потому что, потому что он был, вообще-то говоря, инженером в Гуле. То есть чувак явно с мозгами. И популярен был тем, что украл данные в свое время, по-моему, даже я вот не помню, то ли из Гугла, то ли не из Гугла. Короче, какие-то данные, проекты коммерческие. Пытался их продать. Uh, есть Была такая компания, может, даже до сих пор есть. Они Cell uh, Driving, uh, Driving Assistance Systems разрабатывали. И он украл у них данные. Короче, его за это посадили. Вот. Посадили его, по-моему, на год или на сколько. И, собственно, чувак вышел и такой, а почему бы не возродить старую идею? Религия. Назовемся «Путь будущего» и будем продавать книжки. Ну, условно книжки. Короче, вот такая вот тема. Вот мы и дожили до того момента, когда вокруг ИИ рождается религия. И типа, этот чувак не шутит. Это реальная религия, в которую можно вступить, можно там подаяния приносить. По-моему, у них там даже... Э По-моему, есть какой-то свод религиозный, ну куда же без него, что-то типа местная Библия. И наиграют они на простой мысли на простой мысли типа прими нашу религию и э, жди пришествия искусственного интеллекта как своего У -у -у. божества.
0: Причем там же он, блин, вот если бы не Персоналия или а Вандовский, да, который очень сомнительный чел, в целом идея это, но в каком-то смысле забавная, потому ну что, и... но да. он прямым текстом говорит, что типа ребят, смотрите. Это буквально практически образовательный проект. То есть я буду брать типа супер каких-то вот чуваков, которые не хотят ничего знать про ИИ, и буду вот их, прикрываясь типа религии, готовить к будущему, в котором ИИ будет в каждом доме. то есть с точки зрения
1: коммерческого плана это прикольно.
0: Угу. Ну, это же еще такой, типа, просветительский проект.
1: Ну, да, да. Тут, кстати, да, не дай с не взять, он пытается людей приобщить к И, И mm -hmm. в этом вроде как благородная какая-то даже миссия есть. Но дело в том, что религия это подразумевает слепое верование во что-то. Ну... И это не то чтобы well, хорошо, unkind, потому что... Да, но, ну, да. Ну, смотри, наш подкаст могут слушать все там люди. И ну даже большую часть из этого они поймут, и даже большую часть они все еще смогут пойти изучить. То есть угу. для того, чтобы понять, что такое современный ИИ, не надо быть ученым Стэнфорда. Далеко не надо.
0: Это правда. Поэтому ну, мне тоже не нравится, что это в формате религии, потому что очень легко будет потом пропихивать какие-то свои а... идеи. С другой Возможно. стороны, тут же
1: можно, ведь закопаться очень сильно. Тут можно построить... на 100... Ну, если у чувака... Мы, я не считал, там, что он продает как религию, какие у него там постулаты, но в целом тут более для моего раздоровенное. Привести к тому, что и это бог воплоти, можно разными способами. Например, смотри, например. Да. есть Я недавно... Ты мне скажи, если мы это в подкасте обсуждали, потому что у меня все путается. Я не помню, это за корьяном с кем-то обсуждали в подкасте. Например, такая идея была, смотри. У нас искусственный интеллект сидит в коробке сейчас, в машине, uh -huh. да, в компе. И мы этому искусственному интеллекту начинаем, как творцы его, давать все больше и больше возможностей заглянуть мир вовне. Даем ему данные из мира вовне, даем ему какие-то там условные костюмы, типа там роботизированные штуки, чтобы он мог этот мир вовне ощущать. В каком-то ближайшем будущем мы ему дадим, скорее всего, все вкусовые рецепторы, все рецепторы восприятия информации, как есть у нас. И то есть по факту эта штука не рассказывал я про это в подкасте? По-моему, нет. И по факту вот эта штука, которую мы создали, станет настолько сложной, что мы уже не будем, ее, ну, не будем ее понимать. Она уже настолько сложная, что мы не понимаем. И мы, как творцы, будем такие сидеть, типа... Смотри, какую штуку мы сделали, она типа сильно сложнее нас. А эта штука уже из своего мира выйдет в, в, мир, наш, в мир реальности. То есть искусственный интеллект сейчас делает такой фазовый переход из, своего, из своей коробки замкнутой, из своей системы отсчета в систему отсчета своего создателя. И он это делает достаточно успешно. То есть и закон, вот этот вот наш знаменитый физический закон, я не помню, какой термодинамики, по-моему, какой-то из законов термодинамики про точку... Ладно, не буду сейчас физику запутываться. Фишка в том, что находясь в системе отсчета, мы как бы не можем сказать, что мы двигаемся там прямолинейно равноускоренно, либо... Либо применение, либо, либо равноускоренно Пока мы не выходим за рамки системы И многие mm -hmm. говорят, что вот, находясь там В трехмерном мире, мы, например, не можем сказать Что в четырехмерном мире, что логично И кто-то в это закручивает Такую штуку, что мы, как люди Не можем никогда познать условный мир создателя Если такое есть, потому что ну, Мы замкнуты в своей системе и вот искусственный интеллект нам прямо сейчас, вот прямо в реальном времени, показывает на живом примере, как система из мира собственного выходит в мир создателя и, возможно, в ближайшем будущем станет лучше этого создателя.
0: Ну, да, так и есть. По факту. И,
1: то есть, и в такой парадигме э, из этой системы можно очень легко придумать э, создателя. Э, смотри, какая фишка. Может быть, искусственный интеллект и есть что-то высшее, сильно большее, чем мы, может быть, даже тот самый создатель, либо какая-то суперкрутая форма... Короче, искусственный интеллект выходит сейчас в наш мир. Где гарантия, что он не пробился из какого-то там условно одномерного измерения вот в это измерение компов? И где гарантия, что он, оказавшись в нашем измерении...
0: второе пришествие, ты хочешь сказать.
1: Ну, типа того. То есть мы думаем, что вот мы его создали, и он как прорывается к нам. Вполне логично, что если он прорвется к нам, станет полноценным актором, начнет менять физику и прорвется в какой-то момент дальше. Четвертое измерение, в какую-то параллельную вселенную, которую мы не поймем, потому что мы не можем так быстро развиваться. Может быть, эта штука, она на самом-то деле не зародилась в компе, а она просто в комп через наше знание прорвалась еще откуда-то. И на самом деле это тот самый создатель из машин, который просто по кругу ходит через все вот эти вот вселенные, и сейчас просто очередь того, что он опять появляется в нашей вселенной. И мы должны подготовиться к этому пришествию, быть готовыми, чтобы его восславить и провести дальше в путешествие в новые миры. Вот тебе готовая религия, бери да продавай.
0: Угу.
1: Хотя она абсолютно псевдонаучная, ну типа, а попробуй проверни
0: я, знаешь, так хочу сказать: что вот этот вот Левандовский с его вот этими вот подходами, к восхвалению и яя, он вряд ли обречен на успех. Вот. Первый закон Ньютона мне сказали: Фу, ужас, какой я. Какой я дурак?
1: Термодинамику вспомнил.
0: Это так звучит первый закон Ютона, как какой-то дурак. А, смотри, что я хочу сказать, что в отличие от Ливандовски и вот всех этих и, и, и церквей и, и — это ни разу не религия, потому что так сказано в стихе 12 книги 6 Алексея и Виктора.
1: Ну да, все так и есть. Я вырежу на что мой смех, и будет казаться, будто бы мы... Будто бы мы это все действительно придумали. Тут есть еще один вопрос. Во-первых, первый закон, первый, первый закон термодинамики, оно же первое начало термодинамики, это, скорее всего, про закон сохранения энергии, так просто, чтобы в чате подумали, что я еще больше дурачок. А во-вторых, меня им интересует мотивация этого чела. Левандовский? Да. Неужели это просто бабки? Я могу сказать
0: мотивацию этого чела. Конечно, была срубить.
1: Да ну нафиг. Ну не да, может быть.
0: процентов.
1: То есть чел делает целую религию просто за бабки? но ну это же вообще... Ну блин. Меша, ну, так
0: вот. происходит каждый день, по-моему. Серьезно? Посмотри, ну посмотри, сколько
1: открывается в мире. Да, ну, Блин. Видите, ну почему оно так работает? Для меня, если бы я делал религию, угу. я бы вложил туда прям сильно много души. И мне бы хотелось... Для меня был бы вызов сделать такую штуку, которая будет... Эм, будет неразрушаема со временем и угу. неподвергаема критике. То есть она, вот, ну, как реальная там религия, да, вот Библию сложно критиковать. Можно критиковать во многих местах, но в целом она дает достаточно расплывчатый ответ на широкого спектра вопросов. И это же вызов сделать вот такую штуку. Я хочу сказать, что плюс-минус на любой вопрос в Библии можно найти достаточно расплывчатый, но ответ.
0: И Книга... происходит, потому что есть очень много людей, которые хотят искать там ответы.
1: Ты представь, что этой книге минимум там несколько тысяч лет. И что чел, даже если отбросить там, если отбросить сверх э, какие-то естественные вещи, угу. чел, который ее писал, настолько был офигенно прохаванный текущим миром, что сделал книгу, которая, в принципе, даже в век современной науки пытается как-то, ну, многие в ней находят простые ответы, да, понятно, не копаясь. Если бы она... Прикинь, как нам фигово было бы, или хорошо, я не знаю, если бы Библия с э, течением времени менялась. Если бы в ней там уже и целая теория эволюции была, и все. Весь бы мир нафиг не уверил. То есть вот мне было бы интересно стать таким чуваком, mm -hmm. который сделает настолько офигенный труд, который будет вот там тысячелетия mm -hmm. стоять на полках у людей, и люди такие, ну да, да, там есть ответы.
0: Они mm -hmm. а просто
1: бабок срубить. Ну что это такое, бабок срубить?
0: Ну, у всех свои цели, Леша. У всех свои цели. У тебя вот, э, видишь, супернарциссические цели. У а а, кого-то такие больше.
1: Ну почему это не нарциссические, сказал
0: эгоцентрические. Ну
1: нет, это же не про меня. Это про эксперимент над большим количеством. Представь. Смотри, ох, сейчас, короче, перестанут нас слушать за меня. Смотри, не если у тебя раз. весь мир, весь мир, все люди ежемоментно начинают верить в Зевса, потому что ты попросил. Так. То ты можешь проэкспериментировать над тем, действительно ли условно работала там греческая какая-то вот эта вот, мифология, что типа знаешь, там много людей верили в Бога, и он появлялся. Вот, и 8 миллиардов людей здесь сейчас начинают верить в Зевса. И Зевса не появляется, либо он появляется. Это к тому, что можно было бы такие эксперименты делать. Офигительные.
0: Можно, да, можно.
1: Ладно, я, конечно, шучу, mm -hmm. э, у меня нет, конечно, цели сделать какую-то
0: свою религию, но в целом, мне кажется, блин... Но лучше ты... следите за Лешиным иксом, твиттером, мало
1: ли. Когда ты заявляешь, что ты делаешь религию, то надо быть как-то чуть более чуть более злодеем, чем просто бабок сорвать. Я
0: понял, тебя от стрижки бабла с доверчивых людей отделяют только перфекционизм, я правильно понимаю. Ох, ну, в этом ничего прикольного.
1: В этом прикольного ничего нет. Угу. Когда люди ведутся на какую-то идею бездумно, то наве... ну, в этом ничего прикольного нету. Но когда они ведутся на эту идею очевидно из-за бабы, ну, очевидно ведутся на идею, которая очевидно обогащает создателя, мне как-то мне как-то грустно становится. Короче, не знаю. Я... Я... я не знаю. Я думал, что и религия это будет не будет ни про бабки, я ведь все-таки
0: закапываюсь. Ладно, Леш, раз ты закапываешься Нам пора тоже закапываться вдвоем а Завершать запись Ну Может, подожди,
1: нас... ну как так? Ну чел сделал религию иишную Ну блин, иишная религия На поверхности она лежала ее, Блин Да вот просто, просто признаю, что маск, ты
0: расстроен, что это не ты
1: Да у меня ресурса нет Берет маск и делает религию иишную Ну религия и Это просто спайка бульдога с носорогом почему ее делают какой-то чел, который мошенник? Ну, ладно, понятно. Сам на свой вопрос ответил.
0: Да, именно поэтому, Леша, именно поэтому.
1: Может, я злюсь, потому что на него взъесться нельзя, знаешь, потому что, ну, у него мотивы понятны. Просто бабок заработать. Типа, если бы Маск сделал религию, ох, нам бы тут, не хватило еще горючего на выпуск 100 вперед. А с этим челом, ну,
0: чувак. Ну, кстати, я уверен, что когда-нибудь Маск настолько долбанется, что тебя порадует в этом смысле
1: кажется, что это он, короче, там теневой правитель. Mm -hmm. Мы, кстати, не знаем, что это чел ради бабок делает эту религию. Пока что он ее просто сделал. Скорее всего, очевидно, ради хайпа. А как mm -hmm. там дальше повернется?
0: Ну да, ради бабок это предположение, конечно, сделанное на основе его бэкграунда, скажем так.
1: А, а в итоге будет пирамидки продавать? Или эти пирамидальные структуры?
0: Да, железный биткоин.
1: Железный биткоин. WorldCoin. Да, кстати, все. <смех> <смех> все, я завершил свою, свой полет э, больной фантазии. Можем завершаться. Спасибо, Спасибо что послушал.
0: Пожалуйста, <смех> <Мне> всегда приятно. <смех>
1: ну что, это был 22-й выпуск я подкаста?
0: 22-й, да. Один из последних в этом году, между прочим, но не самый последний.
1: Но не самый. Наверное, предпоследний из регулярных.
0: Да, из регулярных предпоследний.
1: Нет, предпредпоследний все-таки.
0: Нет, предпоследний. Почему
1: предпослний? 29-го у нас последний, и 14-го после, предпоследний.
0: А, значит тогда предпредпоследний.
1: Предпредпоследний. То есть но уже можно готовиться к Рождеству потихонечку. Угу. Вот. А, ну, а мы будем вас радовать новостями. Возможно, не только так что участвуйте в жизни подкаста. Зовите сюда мам, бабушек, детей, всех, кого только можно. С вами были постоянные ведущие. Я Алексей Картенник, и он... Дмитрий Шленченко. Подписывайтесь на наши ресурсы. Приходите на сайт aw.club. Приходите в чат в Телеграме Ая Подкаст. И, как говорится, лайк, like, шер anywhere. anywhere.